3: Esta noche los invitamos a un picnic radiofónico y el día de ayer hubo un picnic gigante en la frontera de Tecate. Gente comiendo la misma comida, compartiendo el, la misma agua, disfrutando la misma música. La mitad de la banda estaba tocando en cada uno de los lados del de muro de la frontera norte acá en México, alrededor del ojo de una dreamer y ahí se olvidó por un momento que existía ese muro. Esas son algunas de las descripciones del artista francés J.R., quien realizó una obra gráfica en esta parte de nuestra frontera y donde reunió a muchas personas para poder en algún momento compartir alimentos, compartir cultura, ser desde un plano Aéreo, mi querido perro muchacho, así la toma de los ojos de una dreamer, que son los eh, niños jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos, menores de edad y que realmente no cometieron ningún crimen y que después se integraron completamente en la sociedad norteamericana y que en algún momento les dijeron, oigan, ustedes no tienen documentos y deben en algunos casos de salir de este país y enfrentarse a México, que para ellos les resulta completamente extraño.
4: A nosotros que estamos aquí en México también nos resulta completamente extraño, Natalia Luna, a Donald Trump no le gusta esto. Justamente de este tema vamos a, a hablar en resistencia modulada, además del de tema perruno, recuerden que los perros son sabios, se arrastran a ese rincón tranquilo para lamerse las heridas y no vuelven al mundo hasta que sanan. Todo esto tiene un sentido, se lo estaremos dando, lo estaremos hilvanando a lo largo de esta emisión. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida a todos ustedes que saben que mientras más conocemos a las personas, a los dueños de las fronteras, pues más empezamos a amar a los perros. 96.1 de FM Radio UNAM www.radio.unam.mx para quien nos escuche del otro lado de todas las fronteras, don Agustín Mule en los controles técnicos, Eduardo Luis y Betoques en la producción, pero sobre todo ustedes, queridos amigos, del otro lado de la bocina con sus orejas bien abiertas.
3: La producción, un equipo de soñadores y también ponemos a su disposición la línea telefónica 5523-5412. En esa línea telefónica también ya está nuestro invitado, nuestro querido Alberto Nájar. Sabemos que las notas son algo que como pan caliente, tienen que salir y por ello no nos puede acompañar en la cabina por motivos de trabajo. Sin embargo, ya ha estado acá con nosotros y nos da mucho gusto recibirte vía telefónica, Alberto. ¿Cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Gracias a todos y una disculpa, no pude estar físicamente en, en la cabina, los como tú dices, la... El trabajo del periodista a veces te complica la, la, la agenda que tú tenías programada. No eh. me
4: lo entendemos, pero lo bueno es que rompamos las fronteras justamente de lo que hablábamos a través de las ondas gercianas, mi querido Alberto. Así es, así
3: bueno. es. Alberto, permítenos presentarte. Tú eres productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Eres periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas, además de ser integrante de la red de periodistas de a pie y editor de En el Camino, que eh, se dedica solamente a temas migratorios.
5: Así es, Ese es, digamos, parte de lo que... El trabajo que realizo.
3: Hoy vamos a estrenar la serie titulada Deportados, una colaboración de periodistas de a pie con resistencia modulada. Y hay un momento en el cual, cuando se está desarrollando esta serie, por así decirlo, Alberto, no se termina, no se concluye. Es decir, el tema del DACA, de cómo está queriendo negociar Trump con los Dreamers y demás asuntos, están todavía en efervescencia.
5: Sí, bueno, ciertamente es importante hacer un, un, un punto de inicio, que es parte de lo que cuenta esta serie realizada por Celia Guerrero por parte de, de periodistas de a pie. Eh, el problema de los deportados eh, ciertamente tiene ya varios años que, que existe. Ha tomado muchísima relevancia por la forma escandalosa como Donald Trump se ha referido a este asunto, lo utilizó como una de sus principales plataformas y estrategias de campaña eh, y le generó muchísimos puntos y votos. Pero en realidad, ya viéndolo frí fríamente, este es un tema en el cual las diferencias entre los anteriores gobiernos, particularmente el de Barack Obama, y el actual no son tan grandes. ¿A qué me refiero? Barack Obama fue llamado el deportador en jefe, porque desde el inicio de su segundo periodo de gobierno, a diferencia de la primera etapa de administración cuando obtuvo un voto, enorme, masivo de parte de la comunidad inmigrante, y, eh, o la comunidad hispana sobre todo, con la oferta de una reforma migratoria, a partir de su segundo periodo de gobierno en 2008 inicia una estrategia de redada y de deportación de cientos de miles de personas para cada mes hacia sus países de origen. Evidentemente que México fue el país que tuvo mayores problemas porque la mayor parte de los inmigrantes sin documentos migratorios que residen en Estados Unidos pues son mexicanos. Entonces, un poco más de un millón y medio de, de, de personas fueron enviadas entre 2008 y 2016 eh, prácticamente, que fue eh, su, su, su periodo de, de, de gobierno, el, el último, pues, de 2012 a 2016, empezó en 2008. Eh, poco más de dos millones de personas, entre ellas la mayoría, fueron fueron mexicanos. Entonces, eh, y muchos de forma realmente, eh, digamos, violenta, porque... En ciudades que ahora se consideran como santuario, como Los Ángeles o Santa Ana, California, Chicago, eh, que es la tierra donde, donde nació o donde eh, vivió casi toda su vida Barack Obama, pues se realizaban esas racias, las redadas. Llegaban los agentes de inmigración y detenían a todas las personas que no podían comprobar su estancia migratoria regular en Estados Unidos. Esto es una realidad. Lo tenemos ya aquí a cientos de miles de personas cuyo destino. Y cuya personalidad, pero sobre todo su aportación, que es lo que tanto pregona este gobierno que pretende aprovechar uh, el talento de quienes se de Estados Unidos, pues no se ve, no se refleja. Este trabajo de portados cuenta cómo eh, las personas que fueron expulsadas de Estados Unidos a un país del cual salieron o muy chicos o del que no querían re al que no querían regresar, cómo tuvieron que organizarse ellos mismos para protegerse tratar de reconstruir una vida que es muy distinta a la que ellos realmente esperaban y a la que tenían en, en Estados Unidos, y tejieron redes de apoyo y soporte a quienes están padeciendo desde hace ya algunos años y ahora más con Donald Trump de forma más escandalosa, esta expulsión, expulsión a veces muy violenta, como les decía, de, de personas que prácticamente son arrajadas al limbo, a lugares donde no tienen a nadie, donde a veces, en, en el caso de algunos jóvenes, ni siquiera hablan el, el idioma español.
3: Y en esos casos también, Alberto, incluso se han reivindicado como retornados, o sea, una diferencia entre el cómo se nombran de deportados y retornados.
5: Así es, porque eh, el, el término deportación es una figura legal que te implica prácticamente una expulsión eh, de un país que ya no te quiere, de un gobierno que no te quiere en su territorio. Y el retorno, como ellos lo, lo utilizan, eh, quiere decir que es una forma de, de haber sido pues prácticamente obligados a retornar, como les decía, a un sitio, a un país, donde no los conoce, donde no los comprende, y como en alguna ocasión ante, anterior habíamos platicado, Natalia, eh, un país donde eh, prácticamente todos los municipios tienen a gente residiendo en Estados Unidos, pero que no se claro. asumen como una región binacional. Todavía existe, existe mucho el estigma hacia el inmigrante, la persona que va a buscar eh, aprobar a una nueva vida en Estados Unidos, y que al momento de regresar sufre los estigmas de pues de la forma como habla, de su propia cultura, sus costumbres, el desarraigo, el desconocimiento y esa parte hipócrita, porque hay que llamarle de esa manera, de muchos mexicanos de solamente eh, querer o entender a la migración cuando llegan las remesas y que sostiene a una buena parte de las comunidades de este país pero que no lo asume como tal en el momento en que la persona regresa y eventualmente compite por un empleo, es distinto o es extraño a su forma de, de, de vivir y de pensar.
4: Y sobre todo hay que tomar en cuenta esto justo que mencionas de las remesas. ¿Qué implicaciones tendrá a largo plazo este tipo de este tipo de acciones en el sentido de la falta y pérdida de remesas, uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana, desafortunadamente, y la falta de espacios laborales en el país al que están llegando, llámese México?
5: Mira, para ser honestos, es muy difícil, muy difícil que Donald Trump cumpla su promesa de tasar la remesa. Lo puede hacer. Eso decíamos antes de que fuera electo, eh, después de, 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 de noviembre, cuando fue elegido presidente, pues ya no podemos llamarnos o esperarnos tan, ninguna sorpresa, pero es complicado porque una buena parte de quienes están recibiendo en, en, en Estados Unidos ya tienen sus documentos migratorios y, y no tienen ningún problema, son ciudadanos. Quienes lo están enviando... Eh, y que no tienen documentos migratorios, hicieron un envío importantísimo eh, después de noviembre, entre noviembre y diciembre, para hacer una especie de colchón. Al paso del tiempo, existe una creciente oposición en el terreno, en el campo, en las empresas que necesitan de esos trabajadores para resistir, para eh, combatir las medidas que Donald Trump pretende aplicar a nivel de discurso, de lengua, solamente en el gobierno federal. No hay que olvidar que muchas de, la, de las estructuras, la estructura de gobierno de Estados Unidos es muy distinta a la o es distinta a la mexicana. Allá una autoridad local en algún momento y en alguna circunstancia puede tener más poder incluso que el gobierno federal y el gobierno federal no puede más que a, aceptar esa, esa esa diferencia de poderes. ¿Qué es lo que va a pasar en, 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 el, en algún momento? Yo eh, yo veo más riesgo de que exista una falta de, de liquidez y de recursos económicos de provenientes de Estados Unidos por una negociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte que no resulte lo mejor lo mejor que se pueda esperar a que eventualmente haya una falta de envío de dinero por parte de los mexicanos que residen en Estados Unidos. Eso es muy complicado. Eh, expulsar a 11 millones de personas, como dijo Donald Trump, es pues, prácticamente... Pues no, no quiero llamar imposible, porque de veras con Trump ya no se sabe nada. y, y, oye, y
3: Nuevamente tendríamos que revisar esta película de Un Día Sin Mexicanos, pero Alberto Nájar, ¿qué retos tenemos los mexicanos al estar recibiendo estos conacionales que están siendo deportados de manera constante y como una política migratoria de Estados Unidos hace muchos años?
5: El primer reto es exigirle a las autoridades, particularmente el gobierno del presidente Peña Nieto, y a los anteriores también, pero ahora ni modo, le tocó a este, pues que sea congruente, no es posible que en el discurso, o que incluso ah, realice un acto con todos los medios de comunicación presentes, transmisión casi en vivo, con Milenio y Televisa y todos esos chunches, este, que el presidente recibiendo a los migrantes que bajaban del avión, que sí. tres veces por semana envían de Estados Unidos con deportados, que llegan encadenados, que llegan maltratados, después de haber sufrido hasta 36 horas eh, con cadenas en cintura, pies y manos, eh, que, que comieron apenas un un vaso de agua, un, un sándwich. No es posible que eso, eh, que, que se pretenda que esa, que con ese solo acto ya se está aplicando una política de integración real hacia los migrantes. Y en, ese, en esta serie que se presenta que se estrena ahora en Radio Nami, en de a pie, se queda muy claro que en el, en el terreno, otra vez eh, de a pie, donde es donde está la realidad, lo único que reciben estos, estos eh, migrantes de, deportados es una bolsita con un sándwich, una fruta, un jugo, una tarjeta donde le dicen a dónde tiene que llamar y, y hasta ahí termina. No hay una política, al menos no, no se ha aplicado hasta ahora, de establecer un sistema, por ejemplo, de conseguirles documentos rápido, porque llegan sin credenciante lector, llegan sin pasaporte, llegan sin nada. No existe una eh, estrategia para facilitar eh, la estancia segura de estas personas una vez que llegan a este país, y no tienen a dónde llegar, a, a dónde comunicarse. Pero, ojo, estamos hablando solamente de los que llegan al aeropuerto. Todos los días, todos los días, en las caritas de la frontera norte de Estados Unidos, cientos, cientos de mexicanos son retornados y enviados a terrenos en donde otra vez no conocen a nadie y están en una circunstancia realmente muy difícil, porque son zonas en algunos sitios como Tamaulipas, de disputa de carteles de narcotráfico. Para ellos no hay ni siquiera a veces una bolsita con sándwich. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer los mexicanos? Pues pedir al gobierno mexicano algo muy sencillo, congruencia, acción, operaciones realmente en el terreno, que sean efectivas, que se apoyen a las organizaciones de la sociedad civil que han tomado en sus manos la, la tarea que el Estado mexicano no ha querido hacer desde hace mucho, mucho tiempo. No es solamente Peña Nieto, esto tiene varios años, décadas, décadas enteras de olvido a los mexicanos.
4: Y justamente el tema del narcotráfico es otro tópico que habrá que abordar con mayor detenimiento en algún momento, pero Alberto... Y mientras contigo
3: también, Albert. claro,
4: eh, Alberto. Claro, Alberto nájar integrante de la red de periodistas de a pie, pues platicaremos pronto en algún otro momento. Muchísimas gracias por tu participación esta noche.
5: Gracias a ustedes y no una disculpa por no, no perder no
4: la no carina.
3: Todo bien, te enviamos un fuerte abrazo sonoro y con la invitación de que escuchemos esta primera entrega de Tres de Deportados.
4: Recuerden, martes y jueves, periodistas de a pie y resistencia modulada aquí a través de Radio UNAM.
3: Periodistas de a pie y resistencia modulada presentan... presentan.
6: Hace ocho años yo fui deportada y me separaron... De
4: mi hijo. Para los políticos esto es un juego de ajedrez, ¿no? pero dense cuenta que están jugando con, con las vidas de miles de personas. Una
7: persona dreamer, digamos de aproximadamente 18 años, no va a regresar solo, va a regresar con su familia y van a ser más personas con esos problemas.
4: Somos un símbolo de dólares, somos como una tercera clase de ciudadanos. ¿eh?
8: A mí me dieron 10 años de castigo para no entrar a Estados Unidos. Cuando se cumpla ese tiempo yo voy a hacer todo lo posible para regresar legalmente. Pues allá tengo a mi hijo, tengo que regresar.
6: Pero si la deportación y el retorno es inminente, pues también aquí estamos
9: trabajando diferentes organizaciones como lo es Soda, como es New Comienzos, como lo es Deportados Unidos en la lucha.
2: Generaciones de deportados.
3: Hoy, una mirada a la historia.
2: Los seres humanos han migrado siempre, desde el inicio de los tiempos. La evolución de la especie está relacionada con este movimiento natural de los grupos de población.
1: Pero la migración tiene distintos momentos históricos. Este fragmento comienza a finales del siglo XIX.
2: Estados Unidos expandía su red ferroviaria después de construir la primera vía en el continente que une el Atlántico con el Pacífico.
3: En 1882, el Congreso emitió la ley de exclusión de chinos que ilegalizó a miles de personas que ya vivían en ese país y cerró las puertas a inmigrantes provenientes de Asia.
1: Entonces, empezaron los problemas.
2: Como el tendido de las vías ferroviarias dependía casi exclusivamente de trabajadores chinos, a punto de fracasar el ambicioso proyecto, las empresas Union y Central Pacific, el duopolio que construía los ferrocarriles, envió contratistas a México para abastecer su necesitada mano de obra barata con urgencia.
3: Así, el ferrocarril detonó la primera migración masiva desde México a Estados Unidos.
1: En la actualidad... Más de 20 millones de personas que viven en ese país son de origen mexicano.
2: Y casi la mitad, equivalente a la población de la Ciudad de México, carecen de documentos migratorios, de acuerdo con el Pew Hispanic Center.
3: En este contexto, las políticas contra inmigrantes de los norteamericanos vuelven a recrudecerse.
10: Who
1: Podríamos pensar que la crisis migratoria actual México-Estados Unidos inició con la llegada de Donald Trump a la presidencia.
2: No es así. Desde antes, algo cambió en los planes del país del norte, que intensificó las acciones de expulsión de indocumentados.
3: Durante su administración, Barack Obama se ganó el apodo de Deporter-in-Chief, Deportador en Jefe gracias a que rompió el récord de
1: deportaciones de sus antecesores. Lo que sucedió es que el número de remociones o deportaciones,
2: es decir, los procesos de expulsión de inmigrantes indocumentados que requieren una orden judicial y generan antecedentes criminales,
1: superó el número de regresos. Que es el retorno inmediato al país de origen y
3: generalmente sucede cuando los migrantes son detenidos al cruzar la frontera.
2: Históricamente, los regresos eran mayores a las remociones hasta el año 2011, cuando la tendencia se invirtió.
3: Obama deportó más mexicanos con prohibiciones para volver a Estados Unidos que ningún otro
1: presidente en la historia. Pareciera que la nueva política fue no más flujo de mano de obra barata por ahora.
7: Yo
11: soy de la raza de oro. Yo soy de
2: ¿Qué implica para México este cambio en la política migratoria de Estados Unidos? ¿Cuáles serán las consecuencias de las miles y miles de deportaciones?
1: Durante décadas, millones de mexicanos viajaban al norte para conseguir lo que en su país no existe, oportunidades para mejorar su vida y la de sus familias.
3: Por generaciones iban y venían, aunque muchos se establecieran allá, y jamás pensaron en regresar al país que los expulsó.
2: Otros más, mexicanos de nacimiento, llegaron siendo niños o jóvenes y no conocen más que una cultura, la norteamericana.
3: La actual política de deportación de Estados Unidos está literalmente resquebrajando estas familias binacionales, dejándoles una única posibilidad para mantenerse juntos, regresar a México.
2: Escucha el próximo martes una nueva transmisión de Generaciones de Deportados. Y conoce la historia de Deportados Unidos en la Lucha, un grupo de mexicanos repatriados que reciben a otros, como ellos, expulsados de Estados Unidos por ser inmigrantes indocumentados.
3: Consulta el reportaje completo en www.enelcamino.piedepágina.mx.
2: Con información de Celia Guerrero y Alberto Naja.
3: Realización y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces, Marco Lubián, Celia Guerrero y Natalia Luna. Controles técnicos, Francisco Mejía. Producción, Oscar Sánchez y Mario Conde. <música>
11: modulada
4: El sismo del pasado 19 de septiembre o más bien los sismos del pasado 19 de septiembre pusieron en el foco de atención a los perros en el buen sentido y a veces en el no tan bueno eh, llegó el movimiento de perros de búsqueda perros de rescate también Llegaron a las planas de los periódicos muchísimos perros que se quedaron eh, sin casa, sin dueño y en refugios de todo tipo. Sin embargo, el tema de los perros de pelea es un asunto que no necesariamente ha abarcado los focos de atención de los medios de comunicación y que está ahí. Todo el año de esto y de otras cosas, platicaremos ahora con Reina Muñoz del Refugio Rey Rey Pit, especialistas en rescatar perros utilizados para pelear. Bienvenida, Reina.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y esto también colocando la discusión en algún momento en el que tanto el entrenar a los perros para ciertas labores, para ciertas tareas, podría estar violando o violentando alguna... De su naturaleza, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto que queda en evidencia que cuando hay una pelea de perros es completamente anti, pues, antinatural en el sentido del cómo los humanos estamos manipulando esto. Reina, ¿qué es para empezar Rey Rey Pit?
12: Mira, nosotros somos un refugio eh, que nos especializamos en rescatar perros que han sido usados en peleas de perros los rescatamos, lo rehabilitamos y los damos en adopción. Somos independientes, no somos una serie, no nos apoya a nadie. Nosotros trabajamos para nuestros animales. Entonces eh, tenemos perros tanto Pitbulls como nos han llegado Boxers, nos han llegado Rottweilers y tenemos criollitos que también los usan como sparring. Eh, en sí el refugio está en eso. También tenemos gatos. Eh, rescatamos de repente el perro y vemos a un gato pues también lo, lo integramos, ¿no?,
3: al refugio. El Gato perro se agarra pelea. a su corazón porque el perro es el mejor amigo de los gatos y está aquí todas las noches. Ya lo hemos entrenado para hablar como, como ves, reina, pero <ríe> la idea es Gracias, que, Radio Unam. <ríe> oye, y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando en el tema de la pelea de perros? ¿Qué tanto existe en nuestro país y cómo se conforma esta mafia? Sí, Mi, es que se le llama así. Bueno,
12: mira, lo que te platicaba fuera del aire es que hay dos tipos de peleadores de perros. O sea, el peleador callejero, que es el vecino clásico que tiene su perro por sentirse malo y pelea contra otro, otro vecinito, ¿no? Y los ponen a pelear y apuestan. Ese es el peleador callejero. Y están los peleadores de perros, los perreros, que, que de hecho tienen perros especialistas en peleas y son líneas de sangre y los los siguen eh, usando para hacer unas peleas clandestinas ya mayores, donde hay puestas muy grandes, y esa sí ya es una mafia más, más grande. Digo, de, de cualquier modo, cualquiera de las dos es horrible, porque al perro lo lastiman, al perro lo enseñan a pelear para sobrevivir, y al final la sociedad culpa al perro, y tú vas por la calle y ves al pitbull y dices, ay, espérame, te va a morder, es el perro, es el malo, cuando realmente aquí el malo, pues es el humano que está detrás del perro.
4: Ajá, porque además nos contabas que el pitbull en particular aprende eh, muy fácilmente varias prácticas. Si lo pones a pelear desde chiquito, entonces se le va a quedar implantado este chip, ¿no? Pero antes de platicar de lo difícil que es reprogramar, por así decirle, a un perro, cuéntanos cómo, te inmiscu cómo llegas a enterarte de que hay un perro que están utilizando para pelear y cuáles son los peligros a los cuales ustedes se enfrentan cuando tienen que ver con eh, mafias, con gente que está organizada y que también representa pues, un peligro para ustedes acercarse a rescatar a estos animales.
12: Bueno, mira, tanto como acercarnos a las mafias no nos acercamos. O sea, la verdad es que nosotros no podemos ponernos tan en riesgo con esa gente y más cuando no tenemos a nadie que nos apoye. Cerca de tu casa, tu casa hay un tiradero de basura. Entonces ahí tú vas diario y la mayor parte de las veces ves perros en costales que perdieron las peleas, que los echan en costales y los dejan morir. Entonces ahí tomamos al perro que está vivo y lo llevamos al veterinario, se le atiende y ese es el perro que rescatamos de las peleas de perros. O sea, realmente entrar a, a donde los pelean, no. No porque no tenemos, no somos la autoridad ni tenemos el poder, pero vamos y de ahí agarramos los, los perros. O sea, otros pues, ya no los encontramos vivos, pero los que sí, pues han encontrado un espacio en nuestro, en nuestro hogar.
4: Eh, ya... A estas personas se les denuncia, supongo.
12: Sí, o sea, de hecho ya hay una ley que, que ya castiga con cárcel a los peleadores de perros. Aquí lo importante es, bueno, ya está la ley y ahora es que los, las personas se levanten. Las personas se animen a levantar el teléfono, a ir al MP y decir, ¿sabes qué? Mi vecino pelea perros. Y entonces así es que se prosigue. Porque realmente si... si La gente se indigna, ¿no? La agarra y dice, ay, qué mala onda, qué feo, me duele, ¿no? Pero tampoco es capaz de agarrar y decir, ¿sabes qué? A dos casas de mí tienen un perro que usan para peleas, porque le da miedo. Y entonces era lo que yo les decía en un, en un evento, ¿no? Que fuimos, y luego bueno, ¿y cuántos perros tienen que morir antes de que tú pierdas el miedo? Porque al final de cuentas está en todos nosotros poner un alto a esto.
3: Y pienso también en, hace un un par de meses se destapó una noticia que causó sobre todo mucha inquietud en la discusión en redes sociales y esto tenía que ver con que un perro pitbull había atacado a una niña uh -huh. y entonces ahí empezaba la discusión y decían, es que son razas agresivas, es que los pitbulls son perros de ataque y entonces por ende por muy domesticados que los tengan van a ser peligrosos para la población ¿Cómo entrarle a ah, esta eso. discusión? Mira, yo
12: no engaño a la gente, o sea, el pitbull sí se hizo para pelear, es la realidad. El perro se formó para pelear en fosas contra ratas, contra otros perros, contra todos, sí se hizo para eso. Pero no significa que, el por, que porque el perro se hizo para eso, tú lo vas a usar ahorita para eso. O sea, son perros totalmente deportivos, pero ¿qué pasa? Que son perros que si se estresan, pues sacan para los que fueron hechos. Estos perros los tenían en jaulas, no los sacaban a pasear, los maltrataban, vivían en un estrés constante. Entonces, imagínate un perro en estrés constante, en estrés constante. Y además que los enseñan a, a pelear. Los enseñan a pelear, ¿sabes? Con unos domis que son unos cuadros como de 60 centímetros. El pitbull no, no es un perro que vea muy bien. De hecho, su, su vista del pitbull no es buena. Entonces, si, si el perro tú lo estás enseñando a pelear contra el domi, ¿qué pasa cuando ve un niño? A él lo ve como un domi, no lo ve como un ser humano. ¿Qué pasa? Se avienta, por eso es lo que dice, ¿no? Es que el perro se le aventó al niño. Pues sí, porque lo vio como el domi con el que usaban para pelear. Es lo que te digo, culpan al perro, pero no ven todo lo que hay detrás del perro. Entonces, el perro sale, los perros salen, ven a los niños, no ven la, la, la al niño, o se ven a una, a una silueta pequeña, se avientan. Ahora, el niño a la hora que empieza a llorar, ese chillido, eh, el, hace que el perro que se ha usado para peleas lo, lo estimule más. Okay. Porque los enseñan a eso, a que cuando escuchen chillar al otro perro,
3: ellos entren más y más en frenesí. Nos y con... eso fue lo que pasó. Y nos contabas también sobre los perros que utilizan para sparring. ¿Qué significa esto y cómo es que lo hacen para que puedan sparring entrenar? es eh, que usan a un perro
12: como un bulto para que entren en el otro perro. Entonces, o sea, como un dummy. Un dummy, ajá. Vivo para que el perro pues aprenda más a cómo pelear. Agarran regularmente perritos callejeros o perros, eh, y, y esto sí me consta que, que agarran, no sé, te asaltan y te roban tu perro, tu pitbull. Como no sabe pelear, pues lo usan como, como sparring. Y pues son perros que sufren mucho porque les liman los colmillos, les fracturan las patas, les quitan las cuerdas vocales, porque todo es un espectáculo, ¿no? Entonces son estos perros eh, sufren más, yo siempre le he dicho a la gente, es más fácil quitar... Eh, 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 esto que tienen los perros de las peleas a quitarle el miedo a un perro quitarle un miedo a un perro es el doble el triple de difícil que vuelva a confiar en otros perros que vuelva a confiar en los humanos es muy muy complicado
4: a eso quería llegar ahora porque el primer impulso siempre es pues sacrificar al perro no uh -huh. incluso las leyes están del lado de, de esta iniciativa pero entonces qué tan difícil es modificar al perro cuando fue entrenado desde muy pequeño para asesinar
12: digamos la rehabilitación la rehabilitación bueno, nosotros tenemos un pitbull que lo vimos mucho a los eventos se llama Lucian, mucha gente lo conoce es un perro blanco. Él lo peleaban desde bebé, desde bebito lo peleaban para pues para entrar en esto, ¿no? Ese perro eh, lo, lo así como a muchos lo ponemos a hacer ejercicio, como cuando un drogadicto lo quiere rehabilitar y le dice, sabes qué juega basketball, juega a fútbol, ¿no? Y eso te va a alejar de las drogas, del alcohol, igual a los perros. Los pones a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio y cuando están cansados, muy muy cansados, se lo acercas a otro perro. Y entonces como que el querer pelear ya no es tanto su motivación porque ya, ya no está estresado, ya se cansó, ya su mente ya está en otro, en otro lado y entonces empiezas a hacer una línea, una línea. No es algo que, que lo hagas en un mes, en dos meses, es algo que te, yo me he tardado en rehabilitar perros tres, cuatro años. Ajá, Ahí está, estamos es viendo Lucy. ahorita una foto de, hecho, de Lucian. De este, hecho, Lucian, lo llevamos a eventos y le ponemos un letrero que dice, abrázame y derriba las barreras del odio y la ignorancia, los pitbulls no somos asesinos. Y, y la realidad es que es un trabajo constante, es un trabajo diario. La gente tiene que decir, bueno, ya tengo el perro de pelea, bueno, pues ahora me voy a ejercitar con él, ahora voy a trabajarlo para que para que se mantenga. Y, y además de eso es difícil porque cualquier cosa lo detona. O sea, por ejemplo, tengo perros que si escuchan cohetes se detonan, que si les echas agua se detonan. Y al que adopta les decimos eso, sabes que tu perro cuando escuche cohetes se va a detonar. Entonces tienes que estar tranquilo, tienes que estar a su lado, tienes que tranquilizarte y así puedes...
3: Ustedes dan asesorías para esta rehabilitación, entonces Reina, además de estar recibiendo a los perros, sí. danos todos los datos. Mira, por favor.
12: realmente no los recibimos como tal, somos un refugio pequeño porque no podemos, nosotros no podemos tener 100 perros porque sería horroroso, se matarían. Además están sueltos, tú vas a mi casa y los perros están sueltos. Y entonces tenemos un refugio pequeño, somos, tenemos 23 perros ahorita, oh, este, es pero... <risa> Pero socializan bien. Cuando los adoptan, les damos pláticas, estamos en constante seguimiento. Le decimos a la persona, mira, si son dos, tres de la mañana, no importa, tú llámame. En el momento en que sientas que pierdes el control, llámame. O sea, estamos siempre, siempre, siempre ahí con la gente. Y afortunadamente la gente se ha comprometido y, y sí ha seguido. Y, y tardan en adoptarse, claro, ¿no? ¿Quién va a querer un perro que, que está cicatrizado y que tiene cara de malo y que tiene miedo? Además... No se los podemos dar a personas que tienen perros chiquitos, como de razas pequeñas, ni a niños. Por lo mismo de que corren peligro, que en, cualquiera, en cualquier momento detonen y pues es en riesgo. La realidad es que las peleas de perro dañan al perro para toda su vida psicológicamente. Y puede tolerarlo y seguir adelante, pero no significa que se rehabilite al
4: 100%. Acérquense a Ray Ray Pitt entonces, por favor, para eh, recibir a perros. Que ya están empezando a ser readaptados También para recibir asesorías De las que hablas Pero sobre todo hacemos el llamado Para que como decías Levanten el teléfono y hagan mm. estas denuncias ¿no?
12: Sí. ¿En dónde tendrían que hacer estas denuncias? A la PAOT o a Brigada de Vigilancia Animal okay. Brigada
4: de Vigilancia, Vigilancia Animal. Animal
12: Lo pueden googlear de hecho Y aparece la página Y entonces ahí dice denuncia Y tú vas y, y denuncias Muy bien. Y ellos ya te dan el seguimiento ¿Y, ¿Y si desean ha... contactarlos Exacto, a ustedes? ¿A dónde vamos a repetir? Mira, nosotros estamos en Facebook como Rey Muñoz Estábamos como Rey Rey Pit, pero Facebook nos cambió ah. Estamos como Rey Muñoz Y ahí me pueden mandar un inbox Y nosotros podemos resolver sus dudas no, no podemos aceptar perros porque no tenemos espacio La verdad, estamos saturados Además, tenemos 29 gatos, aparte de los 23 perros
4: Gatos de pelea
12: Gatos de pelea No, gatos bastante O sea, 54 patas conviviendo amablemente Ajá, este, están divididos en dos En la casa de mi prima y, y mi casa, su casa pero están todos ahí. Pero lo que sí podemos es asesorarlos. Podemos ir a donde ustedes nos digan y ver al perro gratis. Nosotros no cobramos. La verdad, nuestro pago es decir, ¿sabes qué? No voy a regalar a mi perro, no lo voy a sacrificar, me lo voy a quedar. Ese es nuestro pago realmente.
5: Qué y entonces,
12: labor. si ustedes tienen algún problema con su perro, pues mándenme un inbox y yo se lo resuelvo a la
3: brevedad. Venga, pues muchísimas gracias y sobre todo felicitaciones por esta gracias. labor de rehabilitación tan importante en estos momentos donde lo que necesitamos es más empatía Ajá. y menos rechazo. Querida Reina Muñoz, por estar por acá. Y ya saben, búsquenlos en Facebook como Rey Muñoz para Rey cualquier Muñoz. duda y ellos les canalizarán con las personas adecuadas o la asesoría personalizada.
4: Rey Muñoz, entre paréntesis, Rey Rey Pit, Rey para Rey que no Pit. se vayan con la finta de otro perfil. Uh -huh. Y pues nada, reiteramos las felicitaciones y gracias una vez más, Reina.
12: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Seguimos en resistencia, modulado, vamos a un corte y regresamos.
11: Un insecto bailarín.
7: Oye tú, así no se mueve el cuchi cuchi. Pero es lo único que sé hacer. Shh. ¡Mira! ¡Aprende y
10: sacude tu cuerpo!
11: existencia modulada.
5: Maximiliano es el nombre de este cachorro que pedía al ladridos su libertad
13: Carajo,
10: no soy un perro Con el dedo, cabrón Es sí, mucha sangre, güey Esta madre está sangrando más Cállate el
5: interior de la camioneta de su amo tocaba la bocina y ladraba como una forma de pedir ayuda los animales no tienen la culpa cómo lo dejan encerrados esto
9: es un animalito que está desesperado adentro de, de una
4: camioneta ningún perro es demasiado para mí rehabilito perros entreno personas soy el señor de los perros Ahí vienen esos objetos Le enseñaré cómo expresar la energía dominante Yo soy un niño y me merezco la atención Es un
9: animalito que está desesperado ¡Mam!
4: No lo premiaremos hasta que su comportamiento sea sumiso Carajo, no soy un perro No lo ¡Ah! mire, fija ¡Ah! su vista al frente, le queda poca energía No he sido agresivo, sino dominante
6: Resistencia modulada, modulada.
0: Resistencia modulada
4: Seguimos en resistencia modulada Hay muchos uh, animales Ya aquí en la cabina Estamos tratando de convencer a Benito Taibo De que nos permita crear un refugio de animales aquí en Radio UNAM, sí. pero seguimos al pendiente de, de esto. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Natalia.
3: Ya ha llegado volando también de manera veloz nuestro querido invitado en esta noche, en la cual vamos a hablar sobre cetrería. Y la cetrería tiene que ver con la cría, el amaestramiento y el cuidado de las aves para distintos fines. Y de ello nos va a platicar Raúl Gerardo Álvarez Jiménez. Bienvenido.
14: Gracias, gracias por invitarme esta noche. Les voy a hablar un poco de lo que es la cetrería. También eres entrenador canino, nos decías, ¿no? Pero Así justo es. queríamos
4: platicar contigo antes de la cetrería, porque como bien decía Natalia antes de entrar al aire, es algo de lo que poco se ha hablado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata?
3: Sí, aquí en México realmente no, no es
14: muy común, ¿o sí? eh, ¿Hablas de la cetrería? Sí. Hablamos de la cetrería. Sí, no es, no es tan común, pero sí, ya hay grupos que ya están completamente armados en donde se puede tener al ave con la documentación adecuada, porque a final de cuentas son, a, son aves silvestres, que no cualquier persona lo puede tener. Cetrería es, es
4: eh, crianza y entrenamiento de aves?
14: No, la cetrería es la, el arte de volatería y cacería con aves rapaces. Okay. Y se define en dos, en, en, digamos, en dos bloques, que es la altanería y, y la cacería con bajo vuelo. Uh -huh. Entonces, la altanería se practica con halcones, principalmente, precisamente con halcones, que es el halcón peregrino, que son halcones de alas largas. Y el bajo vuelo es con halcones de alas redondas, que es, por ejemplo, el lazor, el, el halcón Harris, el halcón cola roja.
3: Y tú tienes un halcón peregrino tundra, una hembra que ya Así llevas es. volando desde hace dos años. Así es. ¿Cómo es esta experiencia? Es decir... ¿Por qué te interesa aprender a que vuele esta ave?
14: Es una cosa maravillosa el ver, el, el tener el control de un ave salvaje remontada casi 350 pies arriba de ti, casi la pierdes, le o sea, se ve un punto en el cielo, entonces, y bajar a una velocidad casi igual de 350 kilómetros por hora sobre la presa. Y derribarla, romperle la, 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 la columna vertebral, no es porque me cause placer ver matar a otro animal, pero es parte de este deporte, sí, la cetrería. Así es.
3: Oye, ¿cómo se le hace? O sea, rápidamente para entrenar a un ave y que vuelva a tu dedo.
14: Es todo un proceso, se tiene que amansar, se tiene que amansar el ave, se tiene que acostumbrar, muscular sobre todo, para que pueda desarrollar este tipo de vuelo. Y es un peso, que nosotros llevamos un control de peso, como los boxeadores, digamos, es un control de peso. El peso y el tamaño difiere, digamos, entre el macho y la hembra. La hembra es más grande que el macho, entonces ahí difiere el peso. Entonces nosotros, desde que tenemos el ave bronca, tenemos que pesarla, tenemos que llevar una bitácora desde que entra a nuestra halconera para que de ese modo llevemos un control sobre ese, sobre esa especie. ¿Estas son aves que ustedes rescatan? Porque lo preocupante de
4: todo esto o los que se oponen a la cetrería dirán que hay que sacar al ave de su hábitat natural para luego ser utilizada pues eh, para este deporte, ¿no?
14: No, para nada. Ya en México está prohibido. Está prohibido hacer captura en eh, en lugares o sea, de aves silvestres, está prohibido totalmente. Estas aves se mandan traer y aparte ya hay lugares en México en donde se reproducen en cautiverio y están con toda su documentación. Si sí, ya eso se tiene que hacer. De hecho, se vuelan las aves con transmisores. Es un transmisor con el cual nosotros podemos localizar al ave a distancia ¿Cuánto Nosotros,
3: cuesta un ave más o menos?
14: Mmm, aproximadamente en el mercado un ave con documentación podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de un halcón peregrino, unos 25 mil pesos. Uh -huh. Vale más que yo, vale, vale <risas> más que mi cabeza.
3: Y esto también te lo pregunto porque hay otros países que, digamos, culturalmente eh, <coughs> la cetrería sí es toda una tradición. Pienso en Emiratos Árabes Unidos, en aquellos países del Golfo, pues, árabes, que tienen de familia en familia sus halcones y que los van a echar a volar claro. a, al desierto y que han logrado también volver a insertar una especie que ya estaba en peligro de extinción.
14: Sí, en este caso pues las la, las aves que cazaban ellos con estos halcones, que es el halcón sacre, se cazaban uvaras, que son mmm, como un tipo de correcaminos, pero grande, casi del tamaño de un pavo. Antes abundaban en el desierto árabe, pero desgraciadamente ellos le dieron mucha caza. Pero ellos hicieron la situación de volver a reintroducirla al medio salvaje. Hasta eso son países que están preparados en ese tipo de situación y tienen los medios de cómo hacerlo.
3: ¿Qué están cazando las aves que aquí están echando a volar en México?
14: Por ejemplo, aquí nosotros llevamos pichones. Llevamos pichones que compramos, que son pichones este de mensajeros precisamente para entrenarlos y sí, llegamos a cazar, pero en control únicamente aves que son migratorias, por ejemplo, a, a patos o algún tipo de, de, de garza pero únicamente es la cantidad necesaria, no excedimos el por crueldad o por cacería,
4: jamás o sea, sería un ave que finalmente sería cazada
14: independientemente de que el, el ave grande fuera entrenado o no. Así es, y por ejemplo, se, se hace en concurso, que es que el, el, el Pichón Derby, precisamente, ya con organizaciones establecidas, con compañeros muy queridos míos, también se hace en Pachuca, en Tres Valles, ahí este se hacen los campeonatos de, de altanería y de bajo vuelo, de hecho, va, va van a empezar en enero ya los, los campeonatos, pero es pichón, son pichones que nosotros llevamos, que nosotros cuidamos, que nosotros este criamos, vaya, para este, este deporte. Raúl, ah.
3: nos decías también que en ocasiones los utilizan para controlar ciertas situaciones. Por ejemplo, estas aves que se llegan a atorar en las turbinas de los aviones, ah, ¿para sí ello es. pueden utilizar este tipo de aves?
14: Sí, para espantar las aves de los aeropuertos y evitar ese tipo de... De, 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 de accidentes.
3: Entonces, ¿las tienen volando así uh -huh. alrededor de los aeropuertos o cómo funciona?
14: Sí, se vuelan. Yo no hago esa labor. Las hacen otros compañeros, pero su trabajo es, es, es precisamente mantener alejadas esas aves que llega, por ejemplo, aquí al aeropuerto de, 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 de la Ciudad de México. Ahí era una, un lugar que era un lago, parte del lago de Texcoco, entonces ahí llegaban muchas aves migratorias, entonces lo que es el trabajo que desempeñan estos compañeros es precisamente con halcones peregrinos, halcones Harris, hacer este tipo de, de, de vuelos de reconocimiento para que las aves que están ahí se espanten al ver al ave rapaz y de esa manera evitar accidentes en el aeropuerto. Ah, esto también tiene un sentido,
4: lo cual es muy importante. Raúl, decíamos antes de empezar que también eres entrenador canino y ya para ir concluyendo, eh, hablábamos también acerca de cómo se puso en el foco de atención a los perros rescatistas, el entrenamiento que se les da para que puedan encontrar a personas bajo los escombros y varias personas hablaban acerca de lo importante que es no interferir con el instinto de los animales, que son animales que tienen que ser eh, sometidos por decirlo de alguna manera, para poder entrenarlos, para que hagan cosas a favor de nosotros. Tú que eres entrenador de aves, de perros y, y demás especies, supongo, ¿qué piensas
14: al respecto? Mira, aquí es, es, es erróneo lo que, lo que dicen de someter a los perros para hacer esa labor. El perro siempre va a, a colaborar con nosotros como compañeros, que somos sus compañeros leales como humanos, por un juguete, el juguete, es como se le muestra al perro nunca se le va a someter a algo se le enseña al perro desde cachorro a no temerle a cierto tipo de terrenos en caminar, eh, eh, digamos eh, se le enseña a caminar en escombros, en lugares eh, precisamente si se va a requerir para este tipo de situaciones y se les da la formación desde cachorros es un perro que ya está hecho para ese tipo de situaciones no se introducen perros grandes ni mucho menos sino desde cachorros se les da la formación y deben de tener un atractor para el juguete, un atractor que es primitivo, que es de presa. Ellos, igual que los perros de detección de drogas, hay mitos de que los perros los drogaban y cosas de esas por situaciones... Que
3: para que las supieran detectar, ¿no?
14: Es una falacia, o sea, el perro trabaja por su juguete únicamente, ya sea una pelota, un taquito. Oye, eso es. ¿y
3: está padre poner a jugar, eh, perdón, poner a trabajar a los perros u otros animalitos por un juguete?
14: Pues realmente ellos son felices, ese es su premio, es su premio, el recibir su juguete, su cong, su pelota, ellos lo hacen por eso, eso es su instinto de ellos, es un instinto primitivo que tienen, de presa, el movimiento siempre les va a traer. no todos los perros, aclaro, Fun podrían funcionar para esto. Y no todos serían felices tampoco. Claro, porque hay perros como las personas, digamos, vaya, no estoy comparando eso, pero... Pues que... sí,
3: un poco, aquí tenemos ah, uno en la cabina, feliz, no te preocupes.
14: Claro, hay personas que son más serias y personas que les vale ese tipo de... Entonces no tienen, no tienen ese instinto de atractor. Entonces por eso se hace una selección en, en camadas para escoger al perro que traiga ese atractor y se seleccionan. Y de esa manera se apartan de esas camadas para poderlos meter introducir, por ejemplo, a la detección. Deben de tener ese instinto depredador para que podamos trabajar con ellos y que se pueda trabajar para ese, ese fin. Bueno, y sobre todo
4: aclarar que probablemente muchos de los perros que son entrenados, si no estuvieran con eh, personas como tú, pues andarían deambulando en la calle, ¿no? Claro, entonces pues... Pasándola y, mucho. y, y
14: peor y, mal, más bien. Claro, entonces se, se puede dar un servicio... Para este tipo de catástrofes que, que, que sucedieron hace unas semanas este, y, y, y ve que son perros que la verdad que traía la marina, que traían diferentes países y que ayudaron muchísimo para salvar vidas o, o desgraciadamente cuerpos, pero lo hicieron y, y cumplieron con su, su finalidad. ¿no?
4: Raúl, pues tenemos que dar por concluida esta plática. Nos gustaría que los micrófonos quedaran abiertos para en alguna otra ocasión seguir platicando al respecto. Eh, mientras tanto, dinos en dónde podemos informarnos más sobre esto. Pues
14: mira, hay este lugares precisamente que son grupos de rescatistas en donde entrenan estos perros también para ese fin. Igual los perros para drogas, que mantiene la Marina, que mantiene la Policía Federal de Caminos, ellos a veces tienen sus puertas abiertas para que puedas ver su manejo, su entrenamiento. Desgraciadamente Expocan se canceló en esta ocasión, ahí llevaban las Fuerzas Armadas y diferentes este, eh, secretarías, pues llevaban sus, sus perros para ver su trabajo.
3: ¿Te pueden contactar a ti para asesorías, para entender más sobre la cetrería? Sí, sí,
14: claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo? te buscan? Eh, perros de Amboseli.
4: Perros salvajes de Amboseli en Facebook,
14: ¿no? Así ah, es, bien. Perros salvajes de Amboseli es por un parque nacional en Kenia Perfecto. y son los perros ah. salvajes que habitan por allá. Eso nos Muy preguntábamos bien. hace rato también justamente.
3: Pues muchísimas gracias por estar acá en Resistencia Raúl Gerardo Álvarez Jiménez y a propósito de que él es entrenador canino y se dedica a la cetrería vamos a escuchar y despedirnos con Cotorra del Sol de algodón egipcio y la Cotorrita del Sol es precisamente un ave que pertenece a la familia de los loros, procede de Sudamérica y está en peligro de extinción
14: Gracias Raúl Gracias, hasta luego, buenas noches
4: Cataluña dará marcha atrás en su proceso de independencia debido a que Luis Videgaray no los quiere reconocer. El aprendiz de canciller Videgaray dijo recientemente que México no reconocerá a Cataluña como un Estado independiente y cuando Luis Videgaray menciona a México se refiere justamente a él. Aprovechó para invitar al presidente español a comer a su casa de Malinalco de manera muy franca. La gaviota gana la primera semana de la tanda propuesta por Peña Nieto para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo. Al parecer la segunda semana de la tanda la ganó Peña Nieto. Peña y la gaviota prometieron dar el dinero en pareja que les corresponda la siguiente semana o después de que termine el sexenio. Aseguraron que falta un año, no menos, como cinco años. El gobierno del estado de Zacatecas declaró tener tanta lana, pero tanta lana que invertirán 30 millones de pesos para construir una virgen. Sí, una virgen. Empresas privadas invertirán otros 50 millones de pesos para el proyecto, todo para construir una indispensable virgen sota de 47 metros de altura. Al respecto, el gobierno de la entidad declaró que esta inversión es necesaria para rezar y así prevenirse de futurosismos. Y en el fútbol les informamos que unos equipos ganaron y otros perdieron Gracias, esto fue La Nota Nostra, quédense en Derretinas
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir Puedes continuar con tus actividades cotidianas La no Nota, nota la Nostra La Nota Nostra
4: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuenta, para la venganza, para lo que le debe, para lo que le hicieron, no se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
3: Resistencia modulada.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. Derretinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. Derretinas. No quiero eso, no
15: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine los próximos 60 minutos Jóvenes buenas noches, aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y enfrente Alberto Acuña Navarrijo Muchachos, perdió Estados Unidos, ganó Trinidad y Tobago, ¿qué piensan al respecto? Pues ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba <risa> estar eliminado Debo decir que lo nuestro no es el fútbol
16: no, aunque deberíamos de considerar cambiar el formato algo parecido a fútbol picante.
15: Siempre lo he pensado, pero los altos directivos de resistencia ambulada no lo permiten.
16: Es que tu personalidad es muy como de André Marín, entonces. Es
15: que yo siempre quise ser este toraño. <risa> García Toraño. Sí, ya falta, falta nada más sague y Jared Digo, ya traigo el gel así en el cabello. La complexión. El look.
8: El look.
15: Sí, creo que creo que fallé de carrera.
16: Sí, y también nos falta alguien que tenga como ese ese conocimiento y ese expertise como lo tiene Ricardo Peláez.
15: Ah, un saludo al maestro Peláez, que dejó las filas de, de su gran empresa para regresar a la tele privada. Sí, pero basta de fútbol, Rafael. Ah, bueno, pensé es que íbamos a hablar de eso esta noche. Ah, no íbamos a hablar de
8: Argentina ni de Holanda. ¿Ganó Argentina? Ganó Argentina. No, Argentina. no, Perdió, ya, ya. Ganó Holanda, porque quedó eliminada. Pero basta. Sí, porque esta noche
15: vamos a en realidad hablar de documentales y de películas de perritos, pero eso viene más adelante. Espérense con los perritos, ¿eh? Esta noche vamos a estar hablando de Bastidores, que es un documental que estará en la segunda décima edición del DOCS MX, que empieza el próximo jueves a las 7 de la noche en el Foro Limberg, ahí en La Condesa. Pues chicos, eh, ese es el tema de esta noche. Nos acompañará su director Raúl Cuesta y un par de los colaboradores del documental para charlar de cómo fue que hicieron esta película colaborativa y qué esperan de su proyección en el DOCS MX. Sin embargo, no es lo único que tendremos esta noche. La música está dedicada a pintores y obras de arte para machar con bastidores. Así que bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es Derretinas y regresamos.
7: Derretinas de, de, de 80 los que cuentan.
15: vamos a escuchar Eugenio de Mecano, como les dijimos al principio del programa, la selección musical de esta noche está dedicada a artistas y obras de arte. Alberto Acuña Navarrijo es muy fan de Mecano. Claro, con el cine. Me toque, se estaba quejando <risa> un poco, pero bueno. Sí, eso estaba haciendo caras, ¿eh? dijo algo más sí, pesado. Es que es de la Ibero, hay que darle chance. Darle chance, sí. Pero chicos, el tema de esta noche es en realidad Bastidores, un documental que como les decíamos va a estar en la segunda décima edición del Docs MX, que empieza el próximo jueves. Y para hablar sobre eh, la película tenemos aquí a Raúl Cuesta, que es su director. ¿Qué tal? ¿Cómo Raúl, están? Buenas, buenas noches. noches. Y a Daniel Pérez Coronel, que es uno de los artistas que está involucrado en el proyecto. Daniel, buenas noches.
17: Buenas noches bandita, ¿qué onda? ¿Acá estamos?
15: Pues chicos, muchas gracias digo por haber venido a estas horas de la noche, entre el tráfico y la ciudad
17: pero pues cuéntenos un poco,
15: nosotros ya vimos el documental, es un proyecto interesante porque eh, más bien plantea hacer una película colaborando entre 10 personas diferentes
13: Sí, bueno, la película surgió de, de una idea pues en conjunto de uh -huh. Sandra Cerizola, la curadora del proyecto Héctor Toledo que es el director creativo y yo que soy el, el director y fue, surgió como pues de, de darle valor a la pintura Que es algo que sentíamos que le faltaba un impulso en, en, en México uh -huh. Y decidimos hacer pues, esta, esta película Invitando a, a otros 10 artistas que en este caso son cineastas Este bastidor está conformado por 10 por artistas Que fueron seleccionados por un comité de selección Y son seguidos por otros 10 cineastas Que cada uno tuvo libertad este, incondicional <risa> uh -huh. para hacer un cortometraje con cada uno de ellos, ¿no? Había, había una, un dogma que hicimos que era el tiempo, que no nos podíamos pasar de siete minutos en cada uno de los cortos. No podíamos utilizar eh, música. En ese, en ese entonces terminamos usando música, pero música uh -huh. creada por el diseñador sonoro. O sea, no podemos usar música, digamos que, existente. Una este, canción. Exactamente, una canción. Y... Eh, bueno, eh, eh, el límite de tiempo, ¿no? Que teníamos un mes y medio para seguir a cada uno de los artistas, que fue el tiempo en los que ellos crean una obra inédita para el proyecto, ¿no? Uh -huh. Ese fue, digamos, que el marco regulatorio
15: de, eh, de, o el dogma que, que se inventó. ¿no? De bastidores. Sí, de bastidores. Uh -huh. Creo que el, el documental también abre la puerta a algo interesante, que es que el, los artistas plásticos mexicanos tienden a no ser eh, tema, digamos, mainstream, ¿no? Eh, fuera de su foco es poca gente realmente la que los puede ubicar, no solo físicamente, sino su propia obra. Entonces creo que Bastidores plantea precisamente eso, darle a conocer a 10 artistas que necesitan o que les viene bien, vamos, el, el hecho de darse a conocer. Claro. Espero haberme dado Era uno de los ejes de, o intenciones del proyecto, ¿no? Que
13: pues enfocarnos en artistas emergentes, ¿no? Uh -huh. En los que ya están posicionados. ...y precisamente dar ese impulso, ¿no? a, a incluso pues, recuerdo nombres como Andrea Bores... ¿no? ...que es una artista que la vimos en, en, en Maco, no precisamente en la parte de arte... ...sino en la parte de diseño, uh -huh. y decidimos invitarla a aplicar al, 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 a la convocatoria. ¿no? ¿no? Este, Ella aplicó como 110 artistas que fueron los que aplicaron al proyecto y quedó seleccionada y le cambió como el eje de hacia dónde iba, ¿no? este No pensaba dedicarse al arte y a partir de aquí pues ella este, vio como un camino, conoció a, a, pues, a los curadores, al comité de selección, a los otros artistas y se motivó y ahora pues es, este, está trabajando en, en esto de lleno, ¿no?
8: Perfecto. Hay algo interesante que es que entre los 10 artistas son todos muy diferentes entre sí eh, algunos usan la ciudad como su materia prima, otros hablan eh, pues de la memoria, otros eh, relacionados con piedras y con la propia fisonomía. Eso también creo que es algo interesante. Eh, ¿Cómo fue también, si bien tú no eres el seleccionador de los artistas, aún así, bueno, estás involucrado en el proyecto, ¿cómo fue un poco ver toda este, pues esta gama de, de artistas para después crear este, este proyecto, ya como corto, eh, los cortometrajes? Pues realmente a mí es lo que más me.
13: Me Gusta el proyecto, no que, que no hay artistas parecidos. O sea, por ejemplo, Daniel Pérez, que está aquí con nosotros, este es un artista que usa la tridimension, tridimensionalidad, no. O sea, no es un pintor que está acostumbrado o que estés eh, esperando ver algo de él en, en 2D, no. Uh -huh. Eso es algo muy este particular de él. No sé si tú nos puedes decir este, pues que, que, que trabajas.
15: Sí,
17: pues justo es que
15: de qué la rifas, Daniel.
17: De <ríe> Eh, bueno la pieza que hice para bastidores eh, partió de la idea de hacer algo sin saber cuál era el resultado final no uh -huh. o sea arriesgarse tomar el riesgo con, con Carlos de caminar en la ciudad eh, para recoger objetos que encontráramos en el camino y después tratar de, de entender la pintura como un, un, un lenguaje un sistema de pensamiento pues no o sea no solamente el hecho de agarrar un color y aplicarlo sobre, sobre el bastidor sino más bien entender cómo funciona esa, esa relación de, de ideas y de pues, procesos históricos de la pintura en, en, en la basura ¿no? que, que encontramos en la calle. Mm -hmm. Pues chicos, ¿qué les parece si escuchamos
15: un poco más de, de música y regresamos para seguir hablando del documental? Sigue Picasso, Last Works, Drink to Me, de Paul McCartney and Wings Recuerden que están en el 96.1 de FM. Regresamos a Resistencia Modular.
18: derretirse
19: It came without a warning But I'll be waiting by
18: à notre
15: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Acabamos de escuchar a Paul McCartney and Wings Con... con este, Perdón ¿eh? Picasso Last Words Drink to Me Recuerden que estamos en Twitter como Rmodular y en Facebook como Resistencia Modulada. Seguimos platicando con Raúl Cuesta y Daniel Pérez Coronel sobre la película Bastidores. Daniel, antes del corte ya nos platicabas un poco de tu trabajo como artista que tiene que ver con la basura y la tridimensionalidad. Pero, ¿qué tan difícil te fue a ti dejar entrar una cámara a tu proceso creativo? Que creo que es quizá la parte más íntima de cualquier, de cualquier sí. persona que se dedica a ser artista
17: bueno mi experiencia con Carlos Carlos Millón que es el, el director de, de mi corto pues la verdad es que es increíble eh, de trabajar con él no uh -huh. pues es eh, por ejemplo yo no quería hablar no y él topólogo luego luego que yo no quería salir este, explicando lo que estaba haciendo y yo creo que también la pieza que pensé fue fue pensada para que para que hubiera un registro visual eh, escogimos la Colonia Guerrero para caminar por ahí este, también por, porque quería que hubiera un registro de, de, de la colonia que fue mi primer taller, ¿no? Donde uh -huh. tuve mi primer, mi primer estudio, y que es una colonia también tradicional de, de artesanos, ¿no? Había muchos oficios en, en épocas de, de antaño uh -huh. y quería pues, que quedara grabado cómo se veía la ciudad, ¿no? Mientras caminábamos por ahí en este momento de, de mi tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que pues, me gustó mucho tener la cámara detrás, ¿no? Y también, también sí, pues muchos nervios y, y muy raro verte, verte ¿no? <risa> en, el, en, la, en la pantalla, ¿no? ¿No, pues,
15: ¿no pues, había el, algún, digamos, algún trabajo previo con, con el director de tu corto que te pidiera hacer ciertas cosas o simplemente lo dejaban fluir?
17: Pues mira, te digo, pusimos esas, esas como reglas, ¿no? Dijimos, vamos a, vamos a salir... Eh, a caminar en una deriva, o sea, no teníamos un, una trayectoria fija, digamos, ¿no? sino que íbamos siguiendo el instinto y entrando a las calles ahí locochonas de la Guerrero ¿no? y metiéndonos ahí entre la banda, este, pues tratando de fluir, yo tampoco sabía qué iba a pasar, también eso implicaba todo otro nivel de nervios, ¿no? porque la cámara te está viendo, haz algo, ¿no? yo sentía eso, ¿no? que tenía que hacer algo y pues, no, no estaba haciendo nada más que recogiendo... ...el material con el que después... Eh, ...trabajé en mi taller... ...y bueno, también... ...también Carlos fue muy respetuoso de... ...sí, sí, sí le llegué a decir... ...oye, edita esta, esta parte, ¿no? Algunas piezas que fueron prueba... ...anterior a la pieza final... Ya no, ...ya no salieron en el corto, por ejemplo, ¿no? Y este... ...pues yo creo que cosas como esas, Carlos... Las, las, ...pues es un mastrazo, ¿no? ...como para sentir tu, tu vibra, ¿no? Uh -huh. Como... Estás muy nervioso, no, no, no muy nervioso, ¿no? Y, y sí, la verdad es que los nervios son, son cabrones. Inevitable. <risa> Inevitable.
16: <risa> Creo que independientemente de que son eh, siete artistas diferentes y siete como acercamientos distintos, hay una coherencia ahí muy, muy importante cuando uno ve el documental este completo. No sé si los demás habían tenido como oportunidad de ver los cortos de los otros, pero creo que seguramente se encontraron con algo como que tenía mucha coherencia independientemente de que sus temáticas fueran como muy distintas. Ahorita Alberto hablaba como un tema que era como muy recurrente, era justamente como la ciudad como un espacio de inspiración y la parte de la memoria y los recuerdos, ¿no? y como este el uso de los materiales evidentemente, pero creo que sí, sí hay ahí algo como muy importante que tiene que ver con eh, la importancia del arte, ¿no? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que actualmente en un medio como este, como decía Rafa al inicio, que, del que no conocemos mucho o del que, al que no tenemos como mucho contacto, realmente se nutre de lo que estamos viviendo,
13: ¿no? Claro, pues sí, digo, el, el proceso de, de los artistas es el, lo que viven, ¿no? Es, pues, en el caso de Daniel, pues son sus recorridos y el azar, trabaja uh -huh. mucho con el azar. En el caso de Itzanma, que es el, el corto que platicaban, de, un, es un pintor que, que trabaja con su, el recorrido que él hace en, 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 en el microbús, ¿no? Este, vive en las afueras de la ciudad, hace cerca de tres horas para venir al centro de la ciudad a trabajar y eso lo toma como materia para transformarla en, en, en arte, ¿no? Este, eh, se basa en un texto de Foucault que se llama los no, los no Lugares, ¿no? Los Lugares de Transición, que para muchas personas podrían ser lugares horribles. Él eh, los, digamos, que los retrata, los, los retrata con, con cámara de fotografía, con cámara fotográfica, y, y hace la obra basada en, esos, en, ese, en, en, en lo que él está viendo en ese momento, ¿no? Este, ese documental lo hizo Anaís Huerta, ¿no? Uh -huh. eh, el otro caso, o otros casos que, que mencionas, por ejemplo, Ga Galia, que desde niña tiene que ver con la danza, ¿no? Toma también eso como materia prima para hacer, hacer su obra y prácticamente yo lo veo como, como si fuera un mantra, ¿no? Lo que está haciendo con respiración, con, con danza, con quises, con y, y la obra la hace en, en, en vivo, ¿no? Es algo que, que es muy único y que, como comentaban hace rato, pues es, son muy diferentes todos, ¿no?
16: No, y cómo todos logran hacer como una... Una, una abstracción tan tan concreta y tan contundente como de lo que ven y de lo que viven y como logran capturar justamente ese proceso creativo en una obra que se ve al final
13: claro claro
16: pues sí
13: eso o sea, o el caso de Javier Ariano que mencionabas ¿no? de la, la no. memoria histórica eh, de su abuelo que fue un, es una historia de digamos que de exilio del exilio español él él tomó en, en proceso inverso el recorrido que hizo el, el abuelo cuando eh, perdieron la guerra civil ¿no? en España, los republicanos. Entonces él, él, él hace ese recorrido a, a, de forma inversa y hace pues también retratos pintados ¿no? de, lo que, de lo que él se imagina que vivió el abuelo, ¿no? también tomando en cuenta referencias fotográficas que tenía del abuelo. ¿no? La pieza que hace para bastidores se llama eh, Primera Piedra, que representa... Eh, prácticamente la primera piedra que se puso en, de la casa del abuelo en México ¿no? es, es una pieza fuertísima ¿no? es un imaginario que a, que a mí me pues me afecta o me toca muchísimo porque también he estado en, en, en un proyecto que se llama La Búsqueda que tiene que es, está relacionado con este tema de la guerra civil ¿no? y de los desaparecidos
8: algo que está interesante eh, muchas veces también esta imagen de, del artista no solamente un pintor, sino un fotógrafo, este, un diseñador, en fin. Siempre es también como una, una mente un poco elitista, un poco también centrada en ciertas colonias, ciertos espacios. Y vemos en, en los 10 casos eh, también, por ejemplo, los en los talleres o los estudios de los artistas o los eh, espacios donde vemos igual la ciudad, la colonia de Guerrero, en fin. Pues son otro tipo también de, de lugares que están retratando ustedes, ¿no? Eh, también como muy interesados en no, este, pues, este cliché de repente del de artista, ¿no? Eh, por ejemplo ahí vemos muy eventualmente el Votre Center que más o menos te indica que están en Nápoles o de repente el centro ¿no? pero en realidad pues no es como algo que se enfoque ¿no? claro entonces eso también me, me interesa mucho ¿se ¿Este pensó en algún momento de eso? ¿fue algo inconsciente? no en, en realidad yo creo que es algo que cada uno de los
13: cineastas lo pensó por separado no mm. una regla en eso y pues creo que todos teníamos digo por lo menos yo mm. este el no sé, el, el, la, la, la regla esta que no sé quién dijo en el, en el de los directores de cine que, <ríe> históricos uh -huh. que el escenario determina al personaje, ¿no? Uh -huh. este, vuelvo a Daniel, ¿no? Eh, que hace esos recorridos, pues determina su persona, determina cómo es, determina la materia prima para lo que es, ¿no? Este, Álvaro Verduzco, que uh -huh. te das cuenta que vive cerca de la Nápoles, ¿no? Uh -huh. Y que utiliza los aviones en su obra, los edificios, uh -huh. esa cuadrícula todos esos son elementos que él integra ¿no? en su en su obra. Este Daniel Esama que vive en el centro, ¿no? uh -huh. también es muy representativo la zona que, donde, donde él está viviendo, donde está su estudio, etcétera, y todo ese imaginario que él tiene, ¿no? sobre uh -huh. las mujeres, o lo que significa la mujer en, el, uh -huh. en la mexicanidad, este el pulque, eh, los hongos, etcétera, ¿no? Este, pues, de nuevo volvemos como a cada, cada artista es un escenario único, ¿no? Uh -huh. no, no, no estamos viendo como lugares repetidos, ¿no? Y claro. esa es la, la, riqueza creo que de la de la película, ¿no? Este, precisamente hoy estamos terminando el, 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 la mezcla final de sonido, también ya trae uh -huh. lo que ustedes vieron, es una, digamos que un esquema de la película okay. con un borrador de sonido, ¿no? todavía no tenía el, el sonido final, ¿no? Entonces sí los queremos invitar a que vayan ah, a, que para al a ver. cine uh -huh. porque ya es otro planeta. O sea, okay. ya tenemos otro otro ambiente con el sonido nuevo. Uh -huh. este habrá es el diseñador sonoro y es, es un artista que fue seleccionado en, en la en, en la Berlinale este, y tienen que oír eso, tienen que escuchar esa, el, el nuevo diseño sonoro.
15: La experiencia cinematográfica no es igual si no es en una sala de cine. Pues sí, está muy bonita en la casa, pero sí mejor en. Sí, pasar. no, bueno, cambia mucho. Nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música. Sigue Facebook de Kanye West, que su video está inspirado en el artista plástico Vincent Desiderio y fue la pieza de cine favorita del año pasado de Werner Herzog. Así que disfrútenlo, muchachos. Regresamos mm -hmm. a Derretinas. De, 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 de
7: Man, I can understand how it might be, to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know.
10: Swiss only let the beat rock. All my Southside niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West If you see him in the streets, give him Kanye's best Why, they mad they ain't famous God damn. They mad they still nameless that top, man. A man in the store trying to try his best But he just can't seem to get Kanye fresh But we still hood famous God
7: damn. Yeah, we
10: still hood famous I just wanted you to know
7: I've loved you better than your own candy From the very start, I don't blame you much for wanting to be free. Wake up, Mr. West. I just oh, want you oh, he's to
10: he's know. I be Puerto Rican day parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She in school to be a real estate agent. Last month, I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. I just copped a jet to fly of a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try, we never gonna die. I just wanted you to. Come on. Come on. I just wanted you to know. De, de,
15: de, de Bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica. Recuerden que estamos en redes sociales: en Twitter como arroba remodulada y en Facebook como resistencia modulada. Estamos charlando sobre el documental Bastidores. Y chicos, antes de ir al corte, más bien hace dos cortes, nos decían que aplicaron 110 artistas para entrar al proyecto. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a los 10 que quedaron?
13: Invitamos a un comité de selección conformado por, eh, principalmente por la curadora Sandra Sarisola. Sandra convocó a, otros, eh, digamos que a otras personas para hacer ese trabajo de selección. Estuvo Michelle blanc -Soubet. Julián Debo, que es artista, es cineasta, uh -huh. eh, estuvo Sebastián Romo, Brenda Caro, eh, Héctor Toledo y, si no me equivoco, creo que fueron, fueron todos. Entonces, reunieron el trabajo de todos, se revisaron carpetas, eh, se, enviaron, se pidieron portafolios, esos portafolios pasaron por las manos de todos y llegaron a hacer eh, una calificación, digamos que ponderada de todos los artistas que, que participaron. Hicieron una preselección de 20 y a partir de esos 20 empezaron a, a, pues empezaron a debatir ¿no? de esos de, de, de los artistas y finalmente se quedaron con 10. Ese fue, el, ese fue el proceso.
15: ¿Y las parejas, digo los directores involucrados ya sabían o ya tenían en mente... Una vez que hubo la selección, ¿a quién iban a filmar? ¿Se lo sortearon? Los directores por, los... O sea,
13: fue por sorteo un poco, uh -huh. este mientras iban apareciendo, porque ahí sí no hubo, una, o sea, no hubo un, una invitación, más bien no hubo una convocatoria abierta, sino fue por invitación, y se, se abrió digamos que una semana en decir tienen que revisar el trabajo los artistas, y no hay, o sea, el primero que diga quiero a tal, pues se queda con, con ese artista, no y tenía que ver un poco pues, también con el con el objetivo de que el, el cineasta apreciara ¿no? uh -huh. al, al artista y así, así trabajamos
16: ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando los cineastas con los artistas?
13: Fue un lapso de un mes y medio este no, no necesariamente se tenía que filmar en ese lapso, este estuvo abierto en el dogma, teníamos abierto que estaba en, eh, digamos que a elección del director decidir cuánto tiempo filmaba no o sea podías filmar una hora uh -huh. si quisieras Podías no. filmar un día, podías filmar tres, una semana, etc. ¿no? En mi caso yo filmé cinco días con, con, Javier, con Javier Peláez. Este, y lo primero que hice con Javier fue... Pues yo conozco bastante lo que ha hecho Javier en, 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 en el pasado. Era un, era un pintor hiperrealista. Uh -huh. Y está pasando ahora un proceso más abstracto. ¿no? Y eso se, se me hacía muy interesante y muy valiente de su parte. Porque pues prácticamente... Estaba cambiando completamente el lenguaje, ¿no? Y identifiqué una crisis ahí en él, ¿no? Y ese fue, digamos, que el proceso en el que yo trabajé con él y que quería que saliera, ¿no? En, al, en algunos momentos Javier se sintió como abrumado porque pues, me estaba acercando demasiado a esto, que para él era un conflicto pues, eh, bastante fuerte, ¿no? Como el tener dudas de qué, de qué línea seguir, ¿no? En su trabajo. Y eso uh -huh. es lo que yo meto en el, en el documental. Lo logré hacer. En el en filmación en cinco días pero durante ese mes y medio ¿no? que tuvimos y otros pues trabajaron tres días otros trabajaron mes y medio hubo algunos que pidieron eh, prórroga porque <risa> no llegaban y lo entendimos no sabíamos que iba a haber eso en, el, en, los, en los procesos y que de repente pues, necesitaban más imágenes no por ejemplo carlos muñoz quería integrar la parte de, de, de ser músico de Javier Arián, ¿no? Este, uh -huh. cuando, estaba, cuando estaba grabando el disco, el disco, el primer disco que tienen con Eurídice, uh -huh. y quería esperar ese momento, ¿no? Me, habló conmigo, me dijo, oye, quiero esperarme ese momento, y lo, lo vi genuino, y dijimos, pues vamos a esperarlo, ¿no?
8: Uh -huh. Que de hecho, en tu segmento, una de las cosas que prende tu artista dice es de que la gente como que espera algo ya de, de él, un poco, ¿no? Dentro de esa crisis que, que mencionas, ¿no? este ¿Cómo es posible que, este, si pues, tú tienes este talento para pintar, pues ahora te vayas por lo abstracto presente por eh, cuestiones de piedras, ¿no? Estás recolectando piedras y otro tipo de pues, de experimentaciones. Que eso, eh, pues me supongo que también pues, es obviamente como materia para ti, ¿no? Ese, pues esa crisis, ¿no?
13: Pues claro, mira, Javier estaba pasando por, por varias cosas, ¿no? La principal es eso, que él tiene 41 años, toda su vida ha sido hiperrealista y la gente lo identifica como, como un pintor de trazo excelente, ¿no? Mm. O sea, digamos que tú ves una pintura de Javier y se sale del cuadro, ¿no? O sea, es, es, es alucinante. Y de repente se sale de eso, de, de, de pintar, digamos que el, el realismo o el hiperrealismo y se va a hacer piedras, ¿no? Mm. Entonces... Pues la gente lo empezó a criticar, este, lo empiezan a cuestionar, ¿no? Y eso, pues para él fue muy, fue muy pesado. Para mí, la verdad, les decía anteriormente, fue un, 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 este, un proceso de, de Javier muy valiente. Y también me llamó mucho la atención que él buscó también hacer de, una, de la piedra una pieza, ¿no? Una pieza tridimensional. Uh -huh. Este, si van a ver en el, en el corto, si, si van a ver la película, que él retoma, o colecciona, o empieza a escarbar en su casa nueva que se está construyendo estas piedras uh -huh. y como que las empieza a adoptar no en, en, en un tema de devolver eh, esa casa suya no que es es algo que también le costó trabajo y Vivía en la ciudad se sale a la naturaleza uh -huh. y esta pérdida como de identidad en la ciudad pues la tiene que trabajar no uh -huh. y ese tema de tomar esas piedras como suyas en su casa o sea, es adaptarse parte, también un poco adaptarse al contexto, ¿no? Al contexto uh -huh. no entonces a mí se me hace muy rico porque pues está como que lleno de subconscientes, ¿no? Uh -huh. el, el corto, eso lo entendimos como hasta el final o en el proceso de, de la obra, Javier lo empezó como a asimilar, ¿no? Dijo, pues esto lo tengo que, que llevar a, a mi hogar, ¿no? O sea, uh -huh. como a retomar algo de, de volver a vivir o de volver a, a,
15: no sé, adaptarse a la vivienda, ¿no? Y uh -huh. ahí está en esta obra, ¿no?, de, de Javier. Chicos, antes de que se nos termine el tiempo... Eh, ¿Cuáles serán las funciones que tendrán en el DOCS MX para que nuestros radioescuchas se lancen ahora sí que el fin de semana a ver bastidores? Aquí tengo el tumbaburros. burros. <ríe> Miren, eh, la función principal
13: es en Cine Tonalá, el uh -huh. 19 de octubre a las 19 horas. Eso es en el marco del Festival DOCS DF. También el viernes 30 en Parque México a las 20 horas y el sábado 21 a las 18 horas en Parque España.
15: Perfecto, 19, 20 y 21. En la Condesa no hay pierde. Exactamente. Para que vayan. Raúl, Daniel, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Mucha suerte en el festival, mucha suerte con la película. Es, nos contabas que es la premier mundial, entonces aprovechen. Exactamente, la premier mundial. <risa> También ya va a estar listo el diseño de audio, entonces va a ser toda una experiencia. Chicos, de verdad, muchas gracias y mucha suerte. Sí, Muy bien. gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir escuchando... Música sobre artistas sigue Vincent, Starry, Starry Night, con Doug McLean. Regresamos, están en Derretinas.
18: Derretinas. Starry, Starry Night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Catch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity
11: De
10: yeah, no, de Sin grandes productoras,
7: sin caras conocidas, sin altos presupuestos, también hay cine. Navarajazo. Navarajazo. Navarajazo.
15: Martes de Cochambre, Martes de Grasa, Martes de Videohome. Alberto Cuña Navarijo, es martes de que recomiendes Videohome. Videohome y no voy a recomendar uno, voy a recomendar ocho. Ocho. Y sobre todo, queda muy bien porque este día hemos estado hablando de
8: perritos y de Exacto. perritos rescatistas. Fue y el, perros rescatados. fue el tema del día de hoy, hace unas horas acá en el, el inicio de la, de la barra. Entonces no se puede decir que tú no estés al día. Claro, pero uh -huh. digamos que fue coincidencia, yo no lo sabía antes de... <risa> Me enteré antes de venir no, para sí acá. Sabía, No, sí sabía Alberto, por no? eso oh, lo pusiste Bueno, precisamente. pero el hecho es que, no sé ustedes, pero pues ya estuvo bien de Frida, ¿no? Ya estampitas, la playerita. Frida, hizo lo que hizo. Frida este, saliendo en todos los noticieros, en, este, en el concierto del domingo, en el partido de fútbol. este En la revista de chismes. Ya le inventaron ahí que este, consume... Este croquetas este ahí con eh, con los perros de, de la marina, o sea, ya le inventaron, empezaron chismes, en fin, no hombre. Pero creo que ya es eh, tiempo, ¿no? De dejar a Frida muy bonita y todo, pero la verdad yo prefiero a Capitán el perro detective del Videohome. Ah, de... Eso Capitán. ni Frida, ¿eh? La verdad ni Frida. soy mm. por bon de medios, pero no tiene ocho películas. No tiene ocho películas y mucho menos con Miguel Marte. Y Aurora Martínez. Ahí nada. Eh, ya hemos hablado mucho, ya no vamos a extender demasiado este, en cuestión de quién es Miguel Marte, ni quién es eh, su esposa Patricia Fuentes, ni su hermana Aurora Martínez. Una carrera en ambos casos muy abultada. Y hace dos años, pues eh, de manera personal, pues se fueron a, al Tour Europeo. Se fueron a Barcelona, se fueron a Madrid a Roma, París, Londres y demás y dije bueno ¿y por qué no filmamos algo? y ese ¿por qué no filmamos algo? resultó en dos series de televisión que bueno obviamente son pilotos que pues no han eh, tomado ninguna empresa una se llama La Oscuridad la otra se llama Caso eh, 39 y el caso es de que pues a partir de esa experimentación si por ejemplo Max Unino y eh, Sofía Espinosa se fueron a Berlín y dijeron ¿por qué no hacemos una película? y se quedó bruma, bueno ellos hicieron ocho películas y a, a partir de este, un caso de eh, un detective que es Miguel Marte por supuesto uh -huh. y es una serie pues vaya como cualquier serie de detective es serie que conocemos ¿no? este, en la televisión eh, por cable, solo que eh, bajo el filtro de el, el videojón. Y entonces podemos pasar de asesinos cereales. Podemos pasar a, a abducciones extraterrestres. Podemos pasar por este posesiones. Podemos pasar por traficantes de, eh, de diamantes. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, eh, te digo, dedicó, pues, el, el detonante para dos series. Como nadie se las tomó, este, pues, dijeron, bueno, ¿por qué no usamos un poco de esto...? grabas un poco aquí en la Ciudad de México, en los interiores, sobre todo, y vas combinándolo y creas ocho películas. Y eso es lo que resultó. Entonces, bueno, podemos tener películas como Asesino Cereal, A la Casa del Chacal, tenemos una película que se llama Expediente Alien, otra que se llama Cosas Inexplicables, otra que se llama Atrapado, y así nos podemos ir.
16: Pero háblame del perro, Alberto, que es lo que Claro, trajo
8: aquí? claro, es lo que voy, es lo que voy. ¿Cómo está el can ¿Cómo está el cano? El can no es tan bonito como Frida, pero la cosa es de que el ayudante del, de este detective interpretado por Miguel Marte, pues es este perro llamado Capitán. Y lo interesante del caso es que, pues tal cual, dijeron, ah, pues tenemos al perro Cacto, eh Y, pues, ¿cómo resuelven los casos? ¡Wow, wow! Ah, creo que tienes razón, Capitán. ¡Él es el asesino! Wow. ¡Eso es lo interesante del caso! Así que, wow! ¡Wow, wow! wow. wow, wow. wow, wow. Y entonces, eso va resolviendo. Perdón, Don Agus. <risa> perdón, perdón. Ya nos eh, desviamos. Pero sí, el hecho es de que ese es el eh, eh, el atractivo de, de la película. lo pues Sí, un poco lo naif.
16: Oye, dicen que Capitán es incluso más sagaz que ese legendario canino que salía con Jim Belushi.
8: Más. Y más inteligente. este Tiene más carisma, además. Es mejor actor que varios de la anda. <risa> bueno, más que casi la mitad de los videojomeros
5: o sea La mayoría, él,
8: él actúa mejor Y que obviamente sí Es, es claro Que dentro de esa pues, eh, Torpeza, obviamente Ponen eh, a, a Miguel Marte Caminando por las calles de Florencia O por el Coliseo Romano O por los alrededores de la Torre Eiffel eh, Hablar por teléfono este, Resolviendo un caso muy importante Cortea Pues obviamente los interiores están aquí en la Ciudad de México eh, Pero dentro de todo pues hay que reconocerle una vez más a Miguel Marte y a los videojómeros... Que pues no hay pretextos para decir... No podemos hacerlo. Vaya, es alguien que... Con un viaje... Este... Por Europa... Pues hicieron... Dos series de televisión... Diez capítulos cada uno... Y ocho películas... <risa> en cuestión de... De un año... Bueno... ¿Cuál un año? Un mes... Del de, mes que de, se fueron de vacaciones. De, de vacaciones. Uh -huh. Y estuvieron filmando... Y obviamente las cosas que hicieron aquí. Entonces eso hace que una vez más que no se puede, que oye oh, que sí se puede, se puede hacer demasiado cine, más allá de lo naif y todo, pero curiosamente a pesar de lo naif y, y demás pues tan interesantes sus historias, son muy obviamente muy recambolescas, muy disparatadas, sobre todo eh, las cuestiones sobrenaturales, todavía la, la, las que tienen que ver con, con asesinos seriales y demás, son un poco más derivativas pues las que son relacionadas con eh, con aliens y con posesiones y con demonios Vaya, creo que eh, inclusive dentro de lo improvisado salen bastante bien librados. Navarijo, no, antes de que se nos acabe
15: el tiempo, nada más repite el, algunos de los títulos a los radioescuchas. Bueno, la, las series eh, nada
8: más es eh, La oscuridad y eh, Caso 39. Ajá. Y a, entre algunas está Asesino Cereal, eh, A la Casa del Chacal, Expediente Alien, Onzo de Florencia, Cosas Inexplicables, Atrapado, Acorralado por la Mafia, esos son algunos de los títulos. Y en casi todos, eh, pues obviamente, Capitán, el perro detective del Video home, pues hace acto de presencia. Y en alguno de los casos, pues es el que resuelve el, el misterio a, a seguir. Esa es la recomendación. Ah, y claro, por supuesto, dirán, bueno, ¿y dónde lo vemos? Próximamente, Claro Video. No nos paga Slim, pero casi siempre recomendamos Claro Video, porque es el, la fuente... El que tiene el Video home. Cochambroso... Mm. Y
16: cutre. ¿Qué le diría Capitán a todos los cineastas mexicanos? Guau, guau. Chicos,
15: ahí estuvo la recomendación del Navarajazo de esta semana. Alberto, muchas gracias por venir esta noche. Gracias. Jorge Javier Negrete.
16: Gracias, Rafa. Buenas noches. Le agradecemos
15: a Raúl Cuesta y a Daniel Pérez Coronel que nos acompañaron. También a Erika Arroyo. Betoques en la producción. Eduardo Luis. Don Agustín Muli en los controles con esa mano segura de todas las semanas. Nosotros nos vamos a despedir con Magritte de John Cale. Aquel guitarrista de The Velvet Underground Recuerden que sigue .r Y mañana otra vez Resistencia Modulada Mi nombre es Rafael Paz, hasta el próximo martes Guau guau
0: Ningún locutor fue dañado Durante la filmación y reproducción de este programa Cualquier parecido con la realidad Es un atentado a la ficción Consulta cartelera para próximas funciones Voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unam.
7: Esta ciudad donde historia
0: Resistencia modulada.
11: Hay
16: más microbios en tu cuerpo que estrellas en la Vía Láctea.
1: Conócelos en la exposición Un Mundo Dentro de Ti.
16: Del 19 de agosto al 30 de diciembre en Universum, Museo de las Ciencias
1: divulgación de la ciencia de la UNAM y Danone te invitan
16: www.universum.unam.mx
6: con la exposición cadena de creación la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes, la muestra está integrada por más de 40 piezas entre esculturas en diferentes técnicas Dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de creación. Se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
18: Let there be
0: sound. Wow. Gabinete de curiosidades.
4: Resistencia modulada.
7: Hay que escucharnos por dentro. Oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
3: Cuando el sexo habla,
7: hay que responder.
3: El, el, el
11: punto R.
18: El, el punto R existimos por el sexo,
3: hay que honrarlo, disfrutarlo, no es algo a lo cual temerle. Escucha tu sexualidad en resistencia. Aprender a habitar nuestro cuerpo es mirarlo como nuestro territorio, nuestra manera de expresarnos a través de él, es descubrirnos a nosotras mismas por medio del placer, el erotismo, las palabras que nos pueblan. Somos un cuerpo que sangra,
9: se mueve, transpira, se expresa en palpitaciones y fluidos. Somos dueñas de nuestro espacio,
3: nos apropiamos de nuestro cuerpo, Amigas, amigos, puntoerristas, ¿cuál es su relación con su propio cuerpo? Esto es El Punto R.
7: Pound, tiki, pound, tiki, tiki, pound, tiki, pound, tiki, pound, tiki, tiki, pound, 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 tiki, pound, tiki, tiki, pound, tiki, pound, tiki, pound, tiki, tiki, pound, 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 tiki, pound, tiki, tiki, pound, tiki, pound, tiki, pound, tiki, tiki, pound. Y ser sin doler, ser sin doler y ser sin doler.
3: Bienvenidas y bienvenidos punto erristas, a este aquelarre nocturno del martes 10 de octubre del año 2017. Esto es el punto r. Mónica Sorrosa. Buenas
9: noches. Buenas noches Natalia Luna. Un gusto estar con todas y con todos ustedes. Acabamos de escuchar a Femina, un grupo de tres mujeres argentinas. La canción que escuchamos se llama Los Senos y pues al ritmo de de los tambores, Nat comenzamos este punto R para hablar del cuerpo, de territorio de lo político, de cómo conquistarnos a nosotros y a nosotras mismas.
3: Y sobre todo, cómo a través de los procesos físicos, sexuales el cuerpo de las mujeres es uno de los digamos de los espacios más poderosos en muchos sentidos y para ello está con nosotros Lila Guerrero, ella es actriz, promotora de derechos sexuales y reproductivos, directora de la colectiva Comadres, participa también en Bají Sisters, es madre y dula. Bienvenida Lila.
6: Gracias, dale, gracias Mónica por la invitación. Quiero no. recordarles
3: que ustedes pueden participar de este programa en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y también directamente a nuestra línea en cabina el 55 23 54 12, esta noche del otro lado del cristal se encuentra el señor Agustín Muli en la operación, también en la producción <ríe> Betoques y Betoques. Eduardo Luis Ayán, el, el Betoques es el que siempre se aguanta estos puntos
9: L Lila, a mí me gustaría que nos sacaras de la duda a todos aquellos que no sabemos qué es dula. Que <risa> se nos hace una palabra nueva. <risa> Para empezar. En nuestro diccionario.
6: Sí, sí, es una palabra nueva. Bueno, en realidad es una palabra muy antigua, pero que de los últimos años ha tomado, digamos, se ha retomado y se ha incluso, ¿cómo decirlo?, energetizado o se ha como ya usado con mucho más frecuencia. Eh, la palabra dula tiene un origen me parece que tiene dos hay uno hindú y otro griego pero básicamente lo que significa es mujer al servicio de otra mujer originalmente era sirvienta al servicio de otra mujer y ahora las mujeres lo hemos resignificado porque las mujeres ni nadie somos siervos ni sirvientes ni esclavos de nadie en la antigüedad en Grecia eh, y bueno, ahora ya sabemos que la, que la esclavitud sigue existiendo en otras en, de otras formas. Y en además, otras modalidades. En otras modalidades, pero creo que peor porque ahora se disfraza y se maquilla, uh -huh. ¿no? Antes al, al menos se, se decía como era, ¿no? Y sabíamos que existía. Era
9: más franca.
6: Exacto. Eh, entonces, bueno, la verdad es que yo no me considero sirvienta de nadie. Me parece súper honorable lo que hago. Mi trabajo es muy honorable. Y, y al contrario, más que ser una sirvienta, estoy al servicio de la vida, ¿no? Pero es muy diferente, porque pues no, no, no hay otro ser humano que sea mi dueño o mi dueña, ¿no? Como en el caso de los esclavos o los sirvientes. Entonces, bueno, actualmente se toma el referente de una mujer al servicio de otra mujer. Y recién ahora en un viaje que hice, encontré un vestigio todavía más antiguo de la palabra en la zona de Cataluña con los judíos y hablaba más bien de mujeres que aman a las mujeres okay. eh, en este y más allá del sentido lésbico no, no porque no querramos hablar de lo, lo lésbico no tenemos un problema sino porque necesitamos entender el amor entre mujeres como algo mucho más amplio y menos corto que solo el deseo sexual ¿no? Ay. hacia otra mujer, no porque esté mal, insisto, sino porque el amor entre mujeres es bien grande, bien diverso y bueno, yo creo que eso es una dula, una mujer que ama a otra mujer ¿no? y que a su vez le enseña a esa mujer cómo amarse a sí misma. Uh -huh. ¿No? Es mi significado propio Qué bonito, ya, sin pero, marcar, pero, está bien ¿no?
3: bonito Pero además que se ha caracterizado Por estar en, en ciertos momentos De acompañamiento con otras mujeres
6: Claro, eh, las dulas eh, Sobre todo actualmente Nos formamos para acompañar a las mujeres Durante el embarazo El parto y el posparto Nos diferenciamos de las parteras O de las ginecobstetras Porque no tenemos cierto conocimiento A nivel muy técnico y clínico De atención al cuerpo ¿Vale? Hay una hay prácticas que no, no estamos capacitadas para hacer como a nivel muy clínico, uh -huh. pero de ahí en fuera hablamos de que realmente el trabajo, si lo podemos hablar ampliamente, tanto parteras como dulas, pues nos dedicamos a eso, a cuidar los cuerpos de las mujeres ¿no? eh, durante la etapa de la maternidad. En mi caso, yo me autonombre y autocertifiqué como dula vaginal, okay. porque lo quise ampliar. Dije, bueno, si una una dula es una mujer al servicio de otra mujer, una dula materna es eso, pero ¿qué pasa con una dula vaginal? Que también trabajo sobre todo el área sexual de las mujeres, que no necesariamente esté relacionada con la maternidad. Entonces creo que el concepto dula es bien amplio, pero efectivamente se usa... Las certificaciones o las formaciones actualmente en, les, en escuelas como tal están relacionadas con la maternidad.
3: Y ahora vamos a entrarle a, a partir de esta, pues, esta conversación sobre tu formación, Lila, cuando... Aquí hemos hablado sobre el cuerpo como un territorio, como posturas políticas desde el feminismo, desde las temáticas de género. Cuando nos referimos hacia el cuerpo y que el cuerpo puede ser y estar expresando una postura política, ¿a qué nos
6: referimos cuando estamos haciendo referencia a lo político? Sí, justo te comentaba Natalia, creo que es importante esto, porque cuando escuchamos la palabra política o político en México ya nos... Da como acideces de ese sí estomacal y uno ya quiere... Corrupción, Corrupción ¿no? elecciones,
9: exacto, votos. Exacto.
6: Entonces, no, hablando de, de, de lo político, justamente tiene que ver con, con lo que es... con Lo político sería, o sea, como nuestra visión, es, bueno, al menos la mía, sería como la diversidad. Lo que, lo que se regula desde la diversidad y lo no representable también, ¿no? como la forma en la que nos vamos a relacionar con nuestro territorio que es nuestro cuerpo a nivel individual pero también a nivel colectivo, ¿no? Es como este cómo establecemos estas relaciones, cómo establecemos y cómo ejercemos el poder en nuestros cuerpos. Eso sería lo político. Y en este caso, ¿no? dentro del contexto de lo que estamos hablando, desde mi punto de vista, no sé, o sea, como la forma en la que yo lo abordo, no sé ustedes si tengan otra postura, si ...que eso estaría buenísimo, ¿no? Claro.
9: Eh, yo me pongo
6: a pensar, Lila, Natalia...
9: Eh, la, ¿por, qué, o sea, ...¿por qué decimos, y hemos hablado en este programa en Punto R... ...la importancia de conquistar eh, nuestro cuerpo como territorio... ...de conocerlo y de más allá eh, de usarlo con fines eh, de placer... Eh, también conocerlo con fines de autoplacer y, y de satisfacción, que a veces se nos cuarta esta, esta libertad, sobre todo a las mujeres en una educación que ya sabemos eh, que tiene tintes machistas más fuertes en ocasiones, menos fuertes en otras
6: ocasiones. Eh, yo ahí quisiera ir un poquito antes. Me, me, me cuestiono la palabra conquista. Eh, gusta, porque la gusta que cuestione porque la palabra conquista viene de, de la colonia viene de la conquista española no y viene de las guerras eh, y de y de la conquista masculina la conquista del de, del colectivo masculino que decide conquistar territorios para generar un imperio no hablando como de historia sí. de, tendría que buscar la etimología de la palabra pero justo como a mí de, me detona esta parte de, lo, de la colonización, uh -huh. eh, y yo estoy mucho en la descolonización y en la descoñulización, uh -huh. este, me gustaría más tal vez que pudiéramos encontrar en nuestra, en nuestra energía de mujeres, en nuestro ser mujeres, la palabra habitar, no eh, me parece que sí nos, nos está mandando tal vez incluso... Otro ritmo, ¿no? Cuando tú dices habita, habito mi cuerpo, a, conquisto mi cuerpo. No, no, no es que no es que no quiera decirlo, de pronto a lo mejor lo pienso. O sea, si yo me miro a mí misma diciendo conquisto mi cuerpo, me veo como una guerrera encima de la cama y diciéndole chao chao a todo el mundo por, por ser muy prudente con mis palabras. Pero si yo digo habito mi cuerpo siento que es alguna práctica que puedo sostener más tiempo. La conquista es de mucha energía, requiere, requiere una constante energía y, y presencia de, de una manera muy particular sobre el cuerpo. En, que, en cambio, habitar, habitar es estar en él de manera continua.
9: Y un poco armónica también pienso, ¿no? O Pero sea... nada sencillo,
3: es decir, qué tan conectadas y qué tanto habitamos las mujeres, hablemos nada más dentro de esta cultura, ¿no? Aquí, en, es más, incluso acá en la Ciudad de México, no quisiera acotarlo mucho, pero vaya, de cómo podemos estar o no tan conectadas y habitando nuestros propios cuerpos, Lila.
6: Híjole, sí si es, es, es que es, si sí, Natalia es un trabajo, o sea, es un trabajo continuo, y por eso prefiero tomar la palabra evitar, porque como se vuelve un trabajo continuo, lo que necesitamos es administrar bien la energía que utilizamos en ese trabajo. Porque si nos derrochamos la energía en la conquista, llega uno agotada. Pasa con las marchas, pasa que llega un punto en el que uno dice, ya no voy a, o sea, no quiero salir hoy, ¿sabes? No voy a salir más a luchar. En cambio, cuando estás en la naturalidad de la vida, en la fluidez, se puede sostener el trabajo ahora, creo que un buen inicio hablando de cosas muy simples es empezar, voy a hablar de las mujeres y perdone la bandita masculina que nos está escuchando o que me escucha pero es que tengo el cuerpo de una mujer igual de todos modos, los, hablamos de ellos pero en este sentido las mujeres podemos retomar esta habitar nuestro cuerpo comenzando por lo más simple entender eh, eh, aprender o eh, escuchar mucho más los procesos eh, hormonales que vivimos durante el ciclo menstrual el ciclo menstrual no es solamente cuando menstruamos El ciclo, en realidad el ciclo sexual sería ¿no? cuando menstruamos, cuando ovulamos cuando estamos preovulando o cuando estamos pre, en la premenstruación cuando tú empiezas a entender tus ciclos como a nivel de menstruación eso empieza a ayudarte a entender quién eres desde cosas muy básicas, no estoy hablando de nada chamánico ni, ni ni etérico, estoy hablando de algo muy concreto como entender cómo tu flujo cervical, ojo, ese es el flujo el que muda, el blu el flujo del cérvix y es el que arroja nuestra vagina, ¿vale? El que vemos en nuestros calzones cuando nos quitamos el calzoncito en la noche o o, o el que echamos en el papel de sanitario, cosas muy básicas. Y, e idealmente, el que vemos en nuestros dedos cuando nos tocamos, ¿no? Eh, o sí, más bien. Entonces, ese es un buen inicio. Empezar a llevar un registro de cómo está nuestro flujo. Cuando digo cómo está, es de, es de cómo huele, a qué sabe. Sí, chicas, van a probar su flujo. O sea, van a probar. Si sí es más ácido en algunos momentos que otros. Exactamente. Mm -hmm qué color tiene y cuál es su consistencia. Es muy bonito darse cuenta que cuando uno ve la etapa de la ovulación, el flujo es un hilito, es como, como el hilito de una sábila, así como de un gel muy casi uh -huh. transparente. Sí, ¿Y sí. por qué es un hilito? Pues porque necesita ser un puente, un flujo libre, que permita llegar a los espermatozoides a al, al una de las trompas que es en donde está el óvulo que va a ser fecundado. Entonces, entendiendo esas cosas muy que, que, que yo digo son simples, pero sé que requieren de un trabajo, vamos a empezar a entender y habitar nuestro claro. cuerpo, porque eso es lo que somos, somos seres sexuales.
9: Y de una atención y una escucha permanente. Hacia, no, hacia Ahora sí que uno escucha hacia adentro. Exacto. Lila, Natalia, ¿qué les parece si escuchamos a los aterciopelados con esta canción que se llama El Estuche? Que es el que portamos
3: y regresamos. Y el eh, que habitamos. Esto es punto. <risa> R. Arroba R modulada.
1: Punto R.
9: Esto es Punto R. Estamos con Lila Guerrero hablando de cuerpo, territorio, conquista y de aquellas palabras que no nos gustan tanto porque les hemos adjudicado eh, significados. Eh, quizá por algunos por algunos eh, relacionamientos que son erróneos a veces a veces no tanto pero en esto que platicábamos de la conquista querida lila eh, nos dimos a la tarea de googlear aquí rápidamente y vemos que conquista es derivado del participio femenino del español antiguo conquerir y este de latín conquiere que significa buscar por todas partes, hacer una búsqueda. Me encanta. <risa> Ay, voy a... <risa> del
3: Habitar. Además. ¿Cómo a través de nuestros procesos físicos? Ahorita estabas haciendo una descripción muy clara de cómo las mujeres podemos reconectar a través de nuestros flujos, ¿no? Nuestros flujos vaginales. Y a conocemos. través de este proceso y muchos otros, eh, ¿cómo es que el cuerpo de las mujeres puede ser el vehículo para empoderarlas? La, uh -huh. Que también esta
9: palabra, ¿no? Empoderar. empoderar. A mí también me causa ahí de repente. Sí.
6: A mucha gente o se nos causa cositas, Sí,
3: que es como el empoderar es ahora vas a ser chida según ciertos parámetros. ¿no?
6: Sí, y creo que empoderar creo que sigue diciendo que el poder está afuera.
3: Y no dentro.
6: Ajá. ¿No? Y entonces a mí me gusta la palabra apoderar, ¿no? Como que algo que ya está ahí, pero como que despierta, ¿no? Okay. pero bueno, igual sigamos resignificando palabras, capaz que podremos hacernos nuestro diccionario este, de la nueva mujer qué sé, <risa> ¿no? y entonces conquista, no al conquistador estamos hablando de, ¿no? Dula, no la sirvienta de podríamos hacerlo mujeres pero bueno, eh, en este sentido sí, hablando de empoderamiento, que apoderamiento el tema es cómo nos vamos a sentir habitantes de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, ¿no? Eso es lo que queremos. Eh, también algo importante es, es... Son varios puntos, pero también es poder mirarnos, mirarnos de verdad, o sea, tener... Yo digo que en, el, en la actualidad quererse a una misma es un acto de rebeldía, porque vivimos en una, en una sociedad... ...que nos enseña a odiarnos... ...que nos enseña a despreciarnos todo el tiempo... Eh, ...yo crecí al lado de una mujer maravillosa... ...a quien amo y admiro, mi madre... Eh, ...que me ha enseñado muchísimo y mi abuela... ...pero como en esta perspectiva del tiempo atrás... ...me doy cuenta que crecí también al lado de una mujer... ...que constantemente eh, rechazó su propio cuerpo... Y cuando recuerdo lo que yo escuchaba de mi madre hablando de su cuerpo, es algo que me da mucho dolor, me genera mucho dolor. Y le he pedido que deje de, de expresarse de esa manera de su cuerpo en frente de mi hija, porque yo no quiero que María escuche como su abuela se rechaza. Eh, entonces en este sentido cuando digo mirarnos, es mirarnos desde un lugar de apreciar nuestro cuerpo como es apreciar que para empezar está vivo, ¿no? Y que, y, y, y de verdad lo digo así, o sea, de, desnudarte y mirarte al espejo, tener las agallas de hacerlo y de no, no no despreciar lo que ves, sino apreciar, ¿no? Es muy bonito cómo se parece la palabra, pero del desprecio a la apreciación hay un camino. Entonces construir ese camino hacia nuestro territorio de la apreciación de, de estar vivas, de tener este cuerpo con vida. Y quisiera poner otro, otro punto. Hace unos meses estuve en un festival de puras mujeres también en el Caribe. Se llama Mujer Raíz, por si lo quieren encontrar. Y fue muy bonito. Tuvimos una sesión de nadar en un cenote. Y cuando les proponíamos a las mujeres entrar desnudas... Híjole, todas se ponían así como... Pero ay, cómo, desnuda <risa> mi cuerpecito, mi lonjita, mi flacura, mi todo, ¿no? Sí. Y de pronto llegó una mujer una de las ponentes que había tenido hace unos años tuvo cáncer de mama le tuvieron que extirpar los dos senos y cuando ella escuchó vamos a entrar al seno te desnudas, se desnudó con una dignidad ese cuerpo tocado por, por, por toda la parte clínica tan fuerte y tocado de manera tan fuerte que te extirpen uno de los órganos yo creo que es uno de los procesos más duros que podemos vivir, pero ella lo hizo con una dignidad que nos mostró ese amor a su cuerpo y nos dijo, es que yo libré la muerte, no puedo estar más orgullosa de mi claro. cuerpo que, que, o sea, estoy lo más orgullosa de mi cuerpo porque estoy viva. Eso a mí me dio el parámetro de, en serio, en serio no me vuelvo a avergonzar de mí misma. Entonces, cuando hablo de habitar y de retomar este espacio y este poder, hablo de de sí, de ser unas valientes que se aman a sí mismas y que se trabajan el autoamor. Y como diría Marcela Lagarde practicar el egoísmo, ¿no? Practicar ese supuesto egoísmo, el que nos dicen, siempre estamos al servicio de los demás, claro. siempre estamos poniendo la vida para los demás, poniendo el, el cuerpo para los demás, claro. ¿no? La entrega, la mujer y la entrega. ¿Qué pasa si esa entrega te la das a ti misma? Uh -huh. ¿No? esa esa entrega que, que haces y practicas constantemente con el mundo con tu trabajo, con, etcétera la practicas contigo misma ¿no? claro. eh, son prácticas que parecen bien pequeñitas pero que en serio van a ser cambios bien grandes en, nuestro, en la relación con nuestro territorio que es el único realmente al que nos pertenece y una vez
9: que, que cambiamos esa relación con nuestro cuerpo y nos vemos a nosotras y nos aceptamos eh, con, con lo que dices, con la, la lonjita, con la flacura, con lo que sea, también cambia nuestra relación con las otras personas. Es decir, también cambia nuestro entorno porque podría sonar muy hippie, pero es ese fluir de energía que de repente ya no tiene trabas, ¿no?
6: ya de repente empieza a circular en otro sentido. Exacto, creo que es que justo cuando tu territorio lo habitas desde un lugar de aceptación, y, y, y bueno, mejor voy a quitar la palabra aceptación, porque es también requiere de todo un bagaje, voy a hablar más bien de apreciación, de apreciar lo que es, o sea, no estoy diciendo de que quieras que sea diferente, ¿no? O de que algo tenga que cambiar, sino de apreciar la vida que tienes. Las chichis grandes, las chichis pequeñas, la vagina, la vulva prominente, la vulva más para adentro, o puedes apreciar lo que tienes. Este, Cuando estás desde ese lugar, puedes apreciar otros territorios desde ese mismo uh -huh. sitio, ¿no? Y puedes relacionarte con esos otros territorios e incluso compartir hábitat, ¿no? Y hablo, sí, de contacto sexual o de. Fiestas o de danza o de espacios de contacto, compartir, compartir hábitat desde un lugar de, de apreciación de esos territorios diversos, porque es la, realmente lo que queremos integrar: la diversidad, no ser la policía de los cuerpos que merecen gozo y los que no merecen, que merecen amor y los que no merecen, ¿no? Te como necesitamos nos han enseñado,
9: desafortunadamente sí. nos lo han enseñado.
6: Sí. <risa> y difícilmente
3: el cuerpo gozoso es, eh, vaya, el parámetro al cual tendríamos que estar trabajando continuamente. Lila, a mí también me llama mucho la atención cómo haces un énfasis en los procesos sexuales, entendiéndolo como un todo y después cíclico, es decir, que el proceso sexual no es solamente cuando yo estoy en un contacto eh, afectivo, erótico o solamente erótico con otra persona ¿no? háblanos más sobre ello
6: ay, es bien grande, pues en realidad la vida es sexual o sea, de ahí venimos, Ve, vayan al bosque vayan a la naturaleza y las libélulas siempre se están ahí copulando con otras libélulas, ¿no? Y entonces de pronto en medio de la selva llueve y aquello huele a orgasmo. O sea, y la vida es sexual, porque la vida está viva. Y porque además, hablando de sexualidad como la chispa de la reproducción de la vitalidad. Y cuando hablo reproducción, no solo hablo de que un esperma entre al óvulo, sí, también. Pero además de todo, de cómo vivimos en este constante orgasmo, y en esta actitud orgásmica, esa es la vida, o sea, es, es el punto vital, lo vivo, y permanece en un estado constante de compenetración y de gozo. O sea, yo no puedo evitar no ver a un, a un bosque gozando cuando llueve, o sea, está delicioso, ¿no? O, bueno, en fin, o sea, es muy en realidad es bien grande, ¿no? Dicen que el planeta o este sistema solar surgió de una gran explosión. Y si nos vamos de lo macro a lo micro, es la, es una explosión similar. Han encontrado científicamente, han hecho pruebas, etcétera. Es una explosión similar al momento en el que se fecunda, el, es, el, en el que el esperma fecunda un óvulo. Es muy parecido como la multiplicación celular en, en, en el vientre, lo que ocurre en esa fecundación, como se parece mucho a lo que ocurre la teoría de lo que ocurrió en el universo. Eh, bueno, en nuestro sistema solar. Entonces, cuando empiezas a encontrar esas parecidas, esas como similitudes, dices, ah, mira, qué curioso. En realidad somos seres sexuales, ¿no? Yo siempre por eso digo, no, no somos ni lesbianas ni homosexuales. O sea, sí, yo sé que hay que identificarnos y está bien llevar un estandarte. Y yo soy súper arcoíris, es más más que arcoíris, pero me refiero a que podamos entender también que a, al final eso un, es una etiqueta si no podemos entregarnos a un estado de sexualidad. Yo siempre digo, pues es que los gustos dependen del momento de la vida. Muchísimo, hay gustos más definidos, ¿no? Hay veces que te gustan más tiempo las chicas, más tiempo los chicos, más la variedad, más lo, lo trans, pero en realidad somos gente, que, somos la, la humanidad vive en un estado de sexualidad. El punto es que nos han puesto tabús. Ahora, sobre ese gran estado de sexualidad hay como... Hablando de un gran ciclo y luego hay adentro microciclos. Todos son microciclos. Dentro de, por ejemplo, las mujeres. Tenemos cuatro grandes ciclos a lo largo de nuestra vida, que es la infancia. En la infancia también tenemos un estado sexual, por supuesto, porque si no, no tendríamos vulva y no tendríamos vagina y no tendríamos ovarios. Nacemos con todo el equipo. Uh -huh. Y hay exploraciones o sea, las, hay, hay muchas niñas que exploramos desde nuestra infancia nuestra, nuestros órganos sexuales, ¿no? Ahí está esa, esa potencia. Luego está la adolescencia, que es ese estado, o más bien, la activación sexual, que es toda la parte fértil de nuestra vida. Y entonces entraría a las mujeres que ejercen esa parte fértil en la, mater, en la maternidad. Y luego al final está la plenipausia. Yo no le digo menopausia, uh -huh. este, porque ya no queremos más palabras que nos hagan menos, sino en plenitud. Las mujeres que dejan de menstruar porque su ciclo eh, a nivel de sangre de óvulos ha terminado, pero están en otro estado ante la vida. Y bueno, esos serían los grandes ciclos de la mujer a nivel sexual. Y no estamos diciendo que uno sea más importante que otro, son, se viven de manera diferente. Y dentro de esos ciclos, hay más ciclos porque las hormonas mudan, porque tenemos glándulas, porque las glándulas no van a reaccionar igual, porque el contexto de nuestra vida cambia. Y a mí me gusta mucho
3: cuando ubicas en, de estos micro ciclos el del embarazo, por ejemplo, como otro de los ciclos sexuales, donde casi casi se prohibió. O sea, pensaban <risa> que, ay, no, ya está embarazada, ya no, o sea, como en esa plenitud que no se encontraba.
6: Sí, eh, es que todo tiene que ver con con cómo han tomado nuestros cuerpos como un... Ter o sea, la realidad es que el cuerpo de las mujeres, voy a decir así, es bien transversal. El territorio de las mujeres atraviesa la economía, atraviesa la política y lo político, atraviesa lo social y atraviesa también el tejido, el tejido a nivel de familia, de, de esta construcción de... Sí, de lo social, ¿Por qué digo que atraviesa todo eso? Es claro, porque las mujeres tenemos la capacidad de producir vida. De, o sea, somos, somos quienes guardamos la poder. vida. Y eso es un... es Yo por eso tengo este texto que pueden encontrar en el blog de Comadres que se llama Maternidad, el gran poder oculto, que en realidad no es más que un parafraseo de Casilda Rodríguez, que es una de las autoras a quienes más leo, pero justamente todo esto tiene que ver con que... Sin, ¿Qué pasa si las mujeres dejamos de tener hijos? Todas. Deja de haber humanidad. O sea, porque la el, el vía para que la humanidad llegue al planeta es el cuerpo de la mujer. Sí, ya sé que necesitamos un esperma y todo ese rollo de lavanda que se clava por ahí, uh -huh. pero al final, o sea, si, si las mujeres decidimos que no entra un solo esperma en nuestra vagina... A ver, ¿cómo van a hacerle? Ya sé la fecundación inbrito. Y necesitamos óvulos. Necesitamos los cuerpos de las mujeres para que exista humanidad. Estamos hablando de la reproducción humana. Entonces, y por humanidad,
9: su Lila, perdón, también en el sentido de humanidad... Este, de seres es, humanos. Sí, exacto, de seres humanos, de sensibilidad, de el, esa parte que nos aleja de, de los mecanismos robóticos de la modernidad.
6: Uh -huh. Sí, las, pues es que... D dice esta casilla, ¿no? Somos la urdimbre de los tejidos.
3: Voy a permitirme leer un fragmento de este texto antes de mandar a canción y regresar para ya despedir esta charla ¡Ay! con Lila. Se fue bien rápido. Eh, la revolución materna es, y entre paréntesis, la S, útil o sutil. La revolución es sutil, es íntima, está al alcance de todas y todos. Es la forma más contundente que conozco de colectivizar el cambio y volver al amor.
9: Escuchemos a Paloma del Cerro con Curandera Curando y regresamos. Ay. Esto es Punto R.
3: Resulta que Paloma del Cerro es una cista también acá de sí. Lila Guerrero, qué hermana casualidad. también. Y de estos encuentros en los cuales uno conoce y reconoce
6: el cuerpo que habita. Sí, Palomita es una gran amiga del corazón y del alma y de todo. Y qué les digo, pues es, es mi comadre. Pero cuéntame el chisme de, de cómo se conocieron, porque también eso nos va a llevar... ...a otro tipo de talleres y actividades que tú das. Sí. nos conocimos en un encuentro que se llama Mujer Raíz... ...que se hace cada año en Playa del Carmen... ...bueno, en el Caribe Mexicano... ...y bueno, vino, ahora va a volver a venir también... ...se, hace, se va a hacer el 8 de marzo, el Día de la Mujer... ...del 2018... ...y bueno, ahí nos conocimos Paloma y yo... ...y luego eh, en Ciudad de México nos seguimos viendo... ...porque ya tenía unos conciertos aquí... Hicimos un círculo de mujeres eh, con una práctica muy chula que me gusta mucho hacer, que son los vapores vaginales. es, base, es eso? Es un preparado de hierbas tipo T específicas que, que se van a, van a entrar en contacto con nuestra vagina y con nuestra vulva. Eh, y es, es un preparado que se... O sea, no es coincidencia, se prepara de una manera muy con concreta para trabajar diferentes temas, desde infecciones vaginales, cistitis, eh, este, candidiasis, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, nada, o, o yo les digo el por qué sí, ¿no? O por gusto, por, por tener calientita la vagina. Entonces, este, pues es eso, te pones... Si sí, es una práctica que yo intento explicar con detalle porque, o sea, ojo, no lo hagan sin tener detalle de esto porque se pueden lastimar. En el sentido de que si se ponen el agua caliente muy cerca de la vagina, pues se queman su vulva. Entonces, pues nada, es un vaporcito, literal, como si te hicieras un vapor en la cara, ¿no? De plantas, como cuando te enfermas de la tos y así, uh -huh. pues similar, pero en la, en la vagina, con una falda larga a modo de carpa. Entonces, bueno, hicimos este círculo de vapores vaginales y a Paloma nos puso a cantar con el vapor ahí puesto y les cuento pues que nacieron unas voces de sirenas y yo creo que de ahí nace la voz de la sirena, de, de la voz de la vulva, la voz de la vagina, porque es una boca, ¿no? Que se expresa de un modo muy particular y, bueno, pues ahí conocí a la Paloma uh -huh. en estos encuentros. Y va a haber más de estos talleres,
3: el, el taller en concreto se llama Detox Vaginal. ¿no? Sí,
6: tenemos varios talleres. Este quedó con Bajisisters. se llama Detox Vaginal, lo damos cada cada cuando. Yo les invito a pasar a la fanpage de, de sisters y ahora recién voy a empezar otro acompañamiento personalizado de mujer a mujer que se llama Balance Uterino. Y igual re, consiste en tres sesiones íntimas individuales conmigo En donde vamos a trabajar eh, diferentes áreas Pero sobre todo los ovarios, el balance endocrino, El balance de las glándulas que generan nuestras hormonas Y también vamos a trabajar sobre el masaje de mamas El masaje de mamas es súper importante Yo les digo, es que esta cosa de estarse tocando para ver si te estás encontrando cáncer o no me da un poco de ay, sí, ay sí. porque no mejor te estás tocando rico constantemente las chichis y si de pronto encuentras en ese tocarte sabroso a ti misma que algo no anda en su lugar pues vas y te te, te no te revisas te checas, pero claro. estarte tocando para ver si tienes algo malo a mí ya no me gusta nada uh -huh, uh -huh. entonces bueno nos vamos ay casi creo pero bueno por un lado está eso pueden em ah también quiero regalarles Quiero eh. Las mujeres que estén escuchándonos uh -huh. pueden comunicarse directamente conmigo a mi correo electrónico que es lilaromeroguerrero.com y les voy a regalar eh, unas imágenes que son unas tablas de cómo llevar el, el, el registro de tu ciclo menstrual, de tu flujo vaginal y te puede ayudar a entender también tus emociones, cómo se van moviendo, hay muchas aplicaciones que lo hacen uh -huh. en tu celular, pero sí te recomiendo llevar un diario escrito, porque la escritura nos ayuda a encontrar un espacio de intimidad con nosotras mismas y de habitarnos, es otro ejercicio de habitarnos y yo les propongo hacerse constantemente cartas a su cuerpo. Totalmente. ¿no? Entonces, en este diario de los flujos vaginales de la menstruación, hacemos también cartas a nuestro cuerpo o cartas desde mi menstruación, ¿no? O sea, ¿de quién soy yo ahora en este, en esta menstruación que me puso muy loca, ¿no? O me puso súper romántica. Depende. Entonces, y, bueno, y en y esta él... menstruación? Odio a... Y o, exacto, está, ¿no? exacto. Y bueno, y hay otra cosa ahí. Otro, viene el Festival de Carpas Rojas, el tercer Festival de Carpas Rojas y de la Mujer y la Tierra el primer festival de la Mujer y la Tierra unimos esfuerzos va a ser el 4 y 5 de noviembre en el Ciudad de México Huerto Roma Verde pueden entrar a la, a la fanpage de Carpas Rojas México y a Huerto Roma Verde y a Naturaleza Medicinal ahí van a encontrar toda la información también en Tribu Comadres que es la otra organización que dirijo en Bajisisters. Sisters eh, bueno, ahí vamos a estar, y bueno, pronto voy a tener una fanpage personal para tener concentrado toda esta información, porque ya me está, ya me dijeron que ya qué onda con mi desmadre, entonces bueno, pues eso, Todas son todas esas invitaciones, mujeres.
3: Y recordarles que es lilaromeroguerrero.com para que ustedes puedan escribirle, y ella... Les haga el favor de mandarles este calendario que suena increíble, Lila. Muchísimas gracias
9: encantada. por estar acá.
6: No, pues encantada, estoy bien contenta, gracias a ustedes.
9: Muchísimas gracias también, eh, Natalia Luna, en la producción de este punto R, nuestro querido Betoques y Eduardo Luis, siempre presente, José de Jesús Silva, ahora en los controles. Y los vamos a dejar mis queridos puntuaristas con las Acevedo. Esta canción se llama El Molde y nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Mónica Sorrosa, gracias.
0: La estimulación sonora ha sido eficiente.
7: La salida será rápida.
3: Vuelve cuando quieras volver a escucharte.
5: El
1: punto R. El,
18: el, el punto
7: Casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino gran diseñador ¿Quién te hizo, ¿Quién te hizo y rompieron el patrón con que hicieron tu persona y botaron el molde para que no hubiera copia y rompieron el patrón muchachita buena moza o lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú bonita, bonita coqueta
1: Resistencia modulada.